0: The Podcast Training. Hola, hola, queridos y queridas. Bienvenidos a The Podcast Training, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez.
1: Y yo soy Hernán Pérez. Somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo.
0: Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.
1: Bueno, hola Mari, ¿cómo estás? Hernán,
0: ¿cómo estás? Tiempos sin
1: vernos. Todo bien, sí, sí, nos hablamos mucho, pero, pero no nos vemos. Exacto. Este, Salvo por, por WhatsApp y redes.
0: Así es. bueno. Bienvenidos eh... también a nuestros escuchas, a todos nuestros oyentes, a también a los que nos ven eh, en YouTube. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de, de este lindo podcast que tenemos mucha emoción por hacer. Vamos a hablar hoy de, de aprendizaje, eh, específicamente como los que están viéndolo por YouTube ven en pantalla, de condicionamiento clásico y vamos a, a darle un, un, un buen tramo de, de, de tiempo a, a hablar de... Todo lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico, que es pues muy importante para, para que lo entendamos y que podamos luego hablar y, y ya aplicarlo. Igual la idea también es siempre poner ejemplos, ¿no? Es la idea como que no se vuelva como tan técnico, sino que claro. ustedes entiendan y por medio de ejemplos, pues que lo más claro posible.
1: Tal cual, como decís, este, la idea es hablar de condicionamiento clásico como un mecanismo de aprendizaje. Eh, sin dejar la parte técnica de lado, pero siendo lo más claros posibles y con muchos ejemplos de gatos, porque la idea es que los oyentes también eh, puedan observar a sus gatos y entender un poquito más el comportamiento que tienen en base ya a eh, observar y comprender esos esos mecanismos de aprendizaje, que dicho sea de paso, son universales en todas las especies. No es que el condicionamiento clásico solo sean los gatos, sino que es un mecanismo de aprendizaje básico de todos los organismos, incluyéndonos a nosotros. Y vamos a ver la importancia que tiene evolutiva el condicionamiento clásico y, y la importancia que tiene entenderlo, no solo para entender a nuestros datos, sino eh, porque muchos de los procedimientos de modificación de conducta se basan en condicionamiento clásico. así que, Y bueno. algo muy
0: importante que son las emociones.
1: Las emociones, están muy ligadas ligadas a las emociones Y bueno, la idea es un poquito introducirlos a este mecanismo Eh, El que que nos escucha y y ha transitado por la carrera de psicología O o análisis de la conducta Sabrá que condicionamiento clásico Podemos hablar un año de condicionamiento clásico Y puede hacerse un poquito complejo, ¿no? En algunos, algunos aspectos Pero bueno, vamos a hacerlo lo más a eh, Ameno posible Sin dejar el rigor técnico Que, que caracteriza al podcast y, y bueno, para que todos Aprendan a observar a sus gatos Y entenderlos un poquito más Desde la ciencia, el comportamiento no exacto Así que eh, Yo traje, Mari Una introducción Un ejemplo Que sería el siguiente Si yo te preguntara Si vos fueras del público uh-huh. Y te preguntara ¿Por qué cuando sacas la transportadora tu gato sale disparando?
0: Soy del público.
1: No no todos los gatos salen disparando, pero vamos a dar un ejemplo general. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué cuando sacamos la transportadora observamos que nuestro gato sale disparando? Y vos podrías decirme, ¿y por qué tiene miedo? Le tiene miedo. Y yo te podría preguntar, ¿y por qué le tiene miedo?
2: Uh-huh.
1: Y entre paréntesis, si tu respuesta es porque sacaste la transportadora, estaríamos ante una respuesta circular, ¿no? Lo que es una tautología que no explica nada, pero eso podríamos hablar más adelante, ¿no? De, las, de los errores de, de...
0: Igual algo hablamos en el capítulo anterior para que... Hablamos
1: algo, sí, de lo que no es, es la falacia tautológica, sí, uh-huh. exactamente. porque eso no es una explicación? Pero vos uh-huh. me puedes decir, porque mi gato sabe que va a ir al veterinario. Entendemos al, al veterinario como la clínica veterinaria, como un lugar potencialmente aversivo para el gato, ¿no? desagradable. Bueno, esa sería una explicación. Yo también te podría preguntar, ¿y por qué tu gato se acerca a vos con la cola vibrante de felicidad cuando abrís una lata de atún o un sobre de su comida? ¿Y por qué vos me podés responder? Y porque el gato sabe que si se acerca recibe su ración de comida, y eso le gusta.
0: Esa palabra es muy bueno, clave, el sabe, es que el, el gato sabe. sabe. Uh-huh.
1: Claro, ese eh, si bien se entiende el concepto, uh-huh. ya vamos a ver que decir que el gato sabe es inferir un proceso cognitivo que, que no, no tiene, <risa> que tiene mucha validez, ¿no? Uh-huh. No, no está muy pegado a la realidad. Lo que sí sabemos y lo que sí se puede comprobar es que tanto en un ejemplo como en el otro, el gato ha aprendido que ese estímulo, llámese transportadora o sonido de apertura del sobre de comida, predice con altas probabilidades que va a llegar ya sea a la clínica Atenea, ya llegó Atenea, para los que no ven... Siempre, en todos los
0: capítulos ella está
1: entrenada. En todos los capítulos está la gatita de de Mari. Eh, Entonces, lo que sí sabemos, eso sí sabemos, es que el gato ha aprendido que eh, la transportadora predice con altas probabilidades la visita a la clínica veterinaria, que para el gato es desagradable. Y en el otro caso, predice con altas probabilidades que va a llegar su ración de comida que al gato le gusta. Es decir, el elemento clave acá es aprendizaje. Por un lado, hay un aprendizaje y la predicción, ¿no? O sea, es un aprendizaje que permite al gato predecir Eventos futuros sin tener contacto con ese evento y eso es sumamente importante a nivel evolutivo, ¿no? Poder predecir un evento sin tener contacto directo con ese evento, ya sea aversivo, ya vamos a ver las palabras aversivo y apetitivo, ¿no? Pero, Pero antes, sea antes, desagradable. Yo yo te interrumpo.
0: Antes de que continuemos y para hacer un paréntesis ahí, podremos dar la explicación o la definición de qué es aprendizaje. Yo tengo, una, una, que, que tengo una, una definición técnica de diccionario que la, la voy a leer te, textualmente, pero podemos eh, darle como a nuestros oyentes un, un, un resumen de qué es aprender antes de, de continuar con, con los otros términos. Entonces yo tengo acá, toda modificación de un organismo producto de la experiencia y que producirá cambios relativamente permanentes en su conducta presente o futura.
1: Exactamente. Es así. El aprendizaje entendido como. Yo siempre hago la diferencia, ¿no? Porque cuando uno estudia en la carrera psicología del aprendizaje, entran a mezclarse un montón de cosas que tienen que ver con pedagogía. Y
2: uh-huh.
1: y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de aprendizaje básico, ¿no? Que es de eso: es la adquisición de repertorios de conducta, ¿no? Uh-huh. Eh, como vos, como vos dijiste, ¿no? Es, el, el, es un cambio relativamente permanente de. Distintos repertorios de conducta eh, Que es producto de la experiencia ¿Y la experiencia con qué? Y con el ambiente, ¿no? En donde hay mecanismos de aprendizaje subyacentes Que hacen posible Esa esa experiencia Es decir, para que haya aprendizaje Tiene que haber experiencia Tiene que haber cambio en, En conductas Pero también Tiene que estar identificados Esos mecanismos de aprendizaje básicos Que lo hacen posible y que son tres, básicamente, el aprendizaje, lo que se llama aprendizaje uni-estimular, que o preasociativo, que no importa, condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y hoy justamente vamos a hablar de condicionamiento clásico. Uh-huh. ¿sí?
0: Y cuando para que hagamos también ahí eh, otro paréntesis, cuando hablamos de repertorio de conductas, es un conjunto de, de conductas que tenga ese organismo o ese, ese individuo.
1: Exactamente, ¿Para que el se repertorio, entienda, de...
0: ¿El ¿repertorio qué es?
1: Claro, el repertorio de conductas es un, como decís, un, con, un conjunto de conductas que ya vienen con el organismo, es decir, ya pertenecen a la, la especie en cuestión, y otras que pueden ser moldeadas y adquiridas, ¿no? Que no pertenecen a la, a la especie, no, 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 no viene con, con la filogenia de esa especie. Pero sí se puede Buena moldear títis. y entrenar. ¿sí? Uh-huh. Obviamente, todo tiene un límite. No podemos enseñarle al gato a escribir poesía de. de no sé, no conozco mucha de poesía. Pero no, <risa> ah, de Borges. <risa> claro, Pero de Claro, dentro de los límites fisiológicos y, y psicológicos de cada animal, bueno, eh, se puede moldear. Nosotros podemos enseñarle a un gato, ponele, eh, a dar la patita cuando no está dentro de su repertorio eh, uh-huh. natural. Sí los componentes para moldear esa conducta es, están dentro del repertorio del gato. Los
0: motores, o sea, el motor, pues el movimiento como tal.
1: Exactamente. Igual ya en otros uh-huh. episodios vamos a hablar bien de entrenamiento y procedimientos de entrenamiento y todo eso, lo que es moldeamiento y todo, pero eh, por ahora quedémonos con el eh, concepto de aprendizaje desde, desde la ciencia, de la conducta, que es eso que dijiste vos. Pueden retroceder el... el, <risa> sí. el el podcast y escucharlo de nuevo. Y el concepto muy importante, ¿no? Que que dijimos antes, el tema del aprendizaje, no de el gato sabe, sino que el gato ha aprendido, y el tema o o la palabra mágica o o fundamental que es la predicción, ¿no? El condicionamiento clásico nos permite y le permite a los gatos predecir eventos futuros, fundamental en cualquier organismo para su supervivencia ¿no? Uh-huh. predecir eventos tanto vamos a ponerle entre muchas comillas agradables o desagradables ¿no? Eh, ¿Y que nos pueden predecir
0: la llegada o la no llegada de algo
1: no necesariamente es que
0: algo va a llegar
1: Exactamente. Puede que algo puede, no llegue claro puede predecir la llegada de algo agradable eh, bueno bonito etcétera vamos a ponerlo por ahora placentero. A poner entre comillas uh-huh. placentero o la llegada de algo displacentero, ¿no? También. Uh-huh. Pero también puede predecir la no llegada la de algo, la ausencia de algo tanto agradable como desagradable. Por ahora quedémonos con eso.
2: Uh-huh.
1: Eh, bien, definición de condicionamiento clásico. A ver, definición de condicionamiento... Vamos a poner dos definiciones, una más light y más amigable y la otra a la que corresponde. Eh, y después ya la explicaremos con ejemplos, no se me aburran, eh, gente oyentes que vamos a poner muchos ejemplos de gatos, pero hay que, hay que primero pasar por esto, pasar por entender de qué se trata.
2: Uh-huh.
1: Bueno, el condicionamiento clásico es un mecanismo, un proceso de aprendizaje asociativo comunes a todos los organismos que permite, como dijimos antes, predecir eventos, ¿sí?, Gracias al condicionamiento clásico se pueden dar otros tipos de aprendizajes que vamos a ver más adelante que nos permiten operar sobre el entorno para modificarlo, fundamental para la supervivencia, pero primero, gracias al condicionamiento clásico podemos predecir eventos. Y
0: cuando hablamos de asociar, estamos hablando de como linkear, de unir.
1: Exactamente, asociar dos eventos. Eh, Ahora, la definición más, más técnica Así que no se me asusten, pero se las voy a dar, es condicionamiento clásico, es un mecanismo de aprendizaje asociativo por el cual un estímulo neutro, es decir, un estímulo, un evento que no producía ningún tipo de reacción en un organismo adquiere la función de provocar ese tipo de reacción a partir del emparejamiento, la asociación con otros estímulos que sí ya la provocaban naturalmente. ¿Se entiende? Sí,
0: y, y eh... recuerden que también en el, en el episodio pasado hicimos una pequeña eh, definición de lo que es un estímulo y un estímulo es algo que estimula el organismo por medio de, los, de cualquier sentido. ¿cierto? Entonces, Exactamente. Un
1: estímulo es cualquier evento, objeto, evento, actividad,
0: cualquier estimule.
1: fracción del ambiente que logre eh, afectar de alguna manera el organismo, ¿no? que estimule. Porque yo puedo decir, sí, el ambiente está lleno de cosas. Eh, yo acá tengo cua- cinco cuadritos. Tengo hermosos. Un, dos cort- hermosos. Hermosos, el, estamos de, estrenándolos. Exactamente, Harry <risa> Potter y, y, y un gato que, y libros. Eh, tengo una bicicleta fija atrás, que uso, claro, me la tengo de, para, para colgar ropa. No es neutro. Pero ningun- <risa> claro, que son objetos del ambiente, pero... No no, no están estimulándome. En cambio, mi pantalla de la computadora, en este momento que estoy hablando con vos, adquiere una función de estímulo, porque de alguna manera está afectando mi comportamiento. Entonces, estímulo es cualquier fracción del ambiente, llámese evento, eh, lugar, actividad, objeto, que de alguna manera afecta, ¿sí? tiene una acción directa sobre nuestro organismo. Eso es un estímulo. Exacto. Así que. Bien.
0: Y estamos hablando que... de respuestas a estímulos.
1: Exacto. Y vamos a, a, a de
0: pronto hacer ahí como la diferencia entre qué es una conducta y qué es una respuesta. Ya hablamos en el otro episodio de qué era conducta, pero ¿cuál es la diferencia entre respuesta y conducta? Dila. La respuesta está directamente. Eh, ah. O sea, viene con el organismo. ¿Cierto? Un sobresalto, eh, un dolor, eh, bueno, digamos que es, muy, es fisiológica. Y la conducta, como ya lo dijimos también, es, es una relación del, del contexto con el individuo, ¿cierto? Sí,
1: eh, a ver, va, vamos a hacer una, una mini corrección de eso. Podríamos decir que conducta y respuesta, en mucho, para muchos autores, conducta, co- conducta y comportamiento, como dijimos la, la, el episodio pasado, conducta y comportamiento es lo mismo, ¿no? Eso, eso se entiende. Para muchos autores, conducta y respuesta es lo mismo. Técnicamente no tanto, porque conducta es la relación, la interacción que un organismo tiene con el entorno. Eso es conducta.
0: El hacer de, ya, ya la habla, acción. Claro.
1: Uh-huh. La acción, la reacción, es, hay un montón de... Es la forma de interactuar con el entorno de que tiene un organismo, eso llamamos conducta. Si quieren pasar al episodio 2, ahí se explica bien qué es conducta. Respuesta: primero, eh, la, la característica que tiene la respuesta es que es una fracción de esa conducta, es decir, es una, una sección de una conducta que podemos de alguna manera medirla. ¿sí? Distintos parámetros de respuesta existen, por ejemplo, la frecuencia, es decir, la tasa de respuestas, la cantidad de respuestas que da un organismo en una unidad de tiempo. Podemos medir la duración, la intensidad, podemos medir la latencia, que es eh, el el, el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la aparición de la respuesta. Por ejemplo, la latencia en en deportes, en psicología deportiva es muy importante, porque entre que el el organizador dispara el, 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 el petardo, no sé cómo se llama, eh, la bengala y los corredores salen, evidentemente entre el sonido de la bengala y el corredor tiene que haber muy baja latencia no para que sea más efectivo. Entonces entrena la latencia. Entonces respuesta es un comportamiento que de alguna manera puede ser medido, puede ser de alguna manera eh, y, y, podemos medir esos parámetros y a la vez responde un estímulo, ¿no? Siempre está respondiendo un estímulo. Entonces responde ahí la hay, conducta
0: la, la, la conducta se ejecuta también sobre el estímulo. Eso también es la diferencia, ¿no? Que en, en, en la respuesta se responde a y la, y la conducta como tal, la, la, el hacer, el ejecutar es sobre un estímulo.
1: Claro, en realidad yo para no, hacer, para no hacer lío a la gente, a los oyentes que están escuchando, yo diría que por ahora hablemos de conducta y respuesta como lo mismo, ¿sí? Pero la gran diferencia está en que respuesta es la respuesta a un estímulo que puede ser medida de alguna manera. Eh, y, y, y yo puedo agarrar y decir la conducta de un organismo es esta, X. Pero yo quiero medir de todas esas conductas que tiene, quiero medir cómo responde a este estímulo, cuánto tiempo tarda en responder. Bueno, eso es un parámetro muy característico eh, que tiene que ver con el estímulo en cuestión. Entonces, a eso le llamamos respuesta. Pero, en general, vamos a... Decir que conducta y respuesta es lo mismo, nosotros en análisis de la conducta, como sabrás Mari, hablamos más de respuestas que de de conductas en general, pero pero que el el oyente entienda que conducta, comportamiento y respuesta, en en este podcast, en este caso, es lo mismo, ya si quieren profundizar en análisis de la conducta van a ver que hay diferencias técnicas, pero es lo mismo y, y, y ahorita
0: estamos lo... hablando, pues, o, o, o a lo que vamos a hacer mucho referencia también con el condicionamiento clásico, son las respuestas eh, emocionales o fisiológicas también. O sea, todas la, las emociones, eh, las sí. sensaciones, como sí. las respuestas eh, innatas, pues que, que existen directamente en el, ya en el organismo.
1: Exactamente. Cuando hablemos de condicionamiento clásico, nos vamos a referir a respuestas que ya pertenecen al repertorio conductual del gato, vamos a hablar del gato, uh-huh. para, no, para no irnos al organismo. y el gato Ya pertenecen, es decir, forman parte de la historia filogenética de esa especie y lo que hace el condicionamiento clásico es que el gato aprende a dar esas respuestas a estímulos novedosos. Pero la respuesta no es nueva, sino que ya está dentro del repertorio conductual del gato. Y cuando hablamos de condicionamiento clásico, hacemos referencias a respuestas eh, de tipo fisiológicas, ¿no? Podemos dar ejemplos
0: en gatos. Y,
1: bueno, ejemplos en gatos. Respuestas fisiológicas o reflejos. Primero definir rápidamente qué es un reflejo, ¿no? Un reflejo es una acción automática, ¿no? Una respuesta automática que pertenece al, 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 a la especie, ¿no? se da en, en toda la especie, ¿no? en algunos gatos, y que normalmente es una reacción a un estímulo específico, es una reacción automática que no pasa, pasa por un canal muy corto dentro de lo que es el, el sistema nervioso, eh, en, donde, en donde lo que se conoce como arco reflejo, ¿sí? ese es el sustrato biológico del reflejo, donde hay una, eh, los sentidos, donde hay un lo que yo llamo el, el sistema eh, eh, aferente, es el que, el que, el, el que capta el, el estímulo, eh, por ejemplo la piel cuando nos pinchamos, eh, pasa por una interneurona, no me quiero hablar muy técnico, y pasa al, a lo que se llama el sistema efector, que es el, el, el sistema es que reacciona, prudente. ¿no? Por ejemplo, el, 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 la musculatura que tiende a retirarle el brazo de, de, de ese pinche, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que llama un arco reflejo, el, un, un acto reflejo, perdón. El arco reflejo es eh, ese sistemita, eh, ese soporte biológico que lo hace posible. Pero para que se entienda, un reflejo es una respuesta automática, involuntaria, eh, muy simple, que eh, pertenece a toda la especie en cuestión. Sí, por por ejemplo, ejemplo, la
0: piloerección, o el, 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 que los pelitos se, se levantan.
1: Exactamente. La piloerección en el gato es una respuesta refleja a determinada estimulación, ¿no? Que hace que automáticamente el gato este, erecte lo, 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 la, los bueno, pelitos. Trabaje sí. la musculatura del. Claro, y erecte el, 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 los pelos, ¿no? Que parezca más grande, que, bueno, tiene distintas funciones evolutivas, pero. Eso lo podemos ver en todos los gatos. No importa la raza, no importa el gato, ¿sí? Se dan todos los gatos. El bufido. Re- el bufido puede ser un, un, un reflejo también ante determinadas. Eh, puede adquirir la función de, de, de reflejo y, no, y otras operantes, pero sí, no me quiero ir sí. más adelante. Lo veremos sí. más adelante. Uh-huh. Exactamente, es un reflejo. Otro reflejo muy conocido en el gato es el reflejo de enderezamiento. Cuando arrojamos un gato, bueno, se me digo que arrojen a un gato, pero cuando el gato <risa> cae de espaldas... si cae en determinada altura, el gato puede tiene un reflejo automatizado donde gira con toda una secuencia, un un patrón fijo, en donde gira y cae parado. Y tenemos un montón, la midriasis, por ejemplo, la dilatación de pupilas ante determinados estímulos, también es un reflejo. Otro reflejo muy común en el gato es el de orientación de los pabellones auditivos, ¿no? Donde escucha Que son un independientes, sonido, ¿cono, cono? además. Son independientes, con sus 32 músculos cada uno, pueden uh-huh. rotar de forma independiente y detectar muy bien de dónde proviene el sonido. Eh, eh, hay otro reflejo en el gato, que es el reflejo de retracción y protusión de uñas. Eh, bueno.
0: El ronroneo.
1: El ronroneo también es un, eh, eh, podremos considerar un reflejo. Es decir, el gato tiene reflejos que comparte con nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, ante un estímulo que le da miedo, eh, puede haber una dilatación pupila. Nosotros también.
0: Pues también nos erizamos la piel. También nos erizamos, uh-huh.
1: eh, pero no, si nos caemos de espalda, uh-huh. no creo que nos enderezamos. Que, no, que, 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 que caemos con los cuatro, los cuatro manos y pies de ahí. Eh, seguramente no, nos rompamos no, la carisma. De
0: esta contra el planeta.
1: Claro, básicamente, para que entienda la gente, reflejo es. Eh, Una respuesta automatizada que ha sido adquirida a lo largo de la filogenia de toda la especie y se se comparte, y automatizada, involuntaria y y simple, ¿no? Eh, Que tiene un valor de supervivencia muy importante porque ante determinada estimulación, por ejemplo, que puede dañarnos, por ejemplo, el gato de repente está caminando y y, y apoya la pata en una hornalla caliente lo primero que va a hacer es retirar la, bueno, pegar un salto de aquellos y retirar la pata. Uh-huh. Esa respuesta refleja, puede salvarle la vida, porque no es que el gato pisa la hornalla y mientras se va quemando dice, che, sabes que estoy sintiendo dolor a quemado? ¿Qué puede ser? Y, y reflexiona, y puede que me esté quemando porque estoy sintiendo un leve dolor. Y ahí oh, decidiré retirar la pata. Uh-huh. Bueno, en todo ese proceso ya la pata está en quemadura de tercer grado hasta el hueso. Entonces, los reflejos los que nos permiten es eh, entrar en contacto con determinada estimulación y rápidamente resolver ese, 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 en este caso, resolver ese problema.
0: Otro también sería, por ejemplo, la salivación. Que eso la la tenemos todos eh, ante un estímulo apetitivo. Eh, como podría ser la comida y lo que, lo que el, el cuerpo hace cuando saliva realmente es prepararse, o sea, porque el, el proceso digestivo comienza desde la boca entonces empezar a, a, a preparar toda esta amilaza salival que ayuda a que podamos ingerir los alimentos entonces eso también sería algo que incluso compartimos pues muchas especies
1: claro, claro, claro por lo menos cual, los y mamíferos exactamente entonces, hay el reflejo, el, el reflejo de succión en el gato, uh-huh. también, cuando es gatito. Uh-huh. Eh, otros reflejos son eh, el, el, el maullido, casi te dirías un reflejo ante determinada estimulación, frío, hambre, eh, aislamiento. Entonces, eh, ya podríamos hablar más adelante de gatitos y todo lo demás. Pero bueno, que se entienda que el reflejo es eso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y cuando hablamos de condicionamiento clásico, hablamos de que la capacidad que tiene el gato de responder de forma refleja ante determinados estímulos puede derivar en la misma respuesta pero ante estímulos que normalmente no la provocaban. ¿Se entiende? Por eso vuelvo a repetir la definición. Condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje asociativo en donde un estímulo que en principio era neutro, es decir, no provocaba ninguna respuesta refleja en el gato, ha adquirido esa función a través del emparejamiento de las asociaciones con estímulos que sí la producían.
0: Porque ha pasado por un proceso de aprendizaje. Esa es la, la Porque pa-
1: exactamente. ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje? Bueno, condicionamiento uh-huh. clásico. Uh-huh. Que también, digo, ya que estamos con esto, lo pueden encontrar como condicionamiento clásico, como condicionamiento pavloviano, ya vamos a hablar de Pablo, y condicionamiento respondiente.
2: Uh-huh.
1: Pero lo normal es que... Lo más común es llamarlo condicionamiento clásico pavloviano. Mm. ¿sí? Nosotros vamos a hablar de clásico. Eh, y dijimos cuyo valor adaptativo importante es la predicción. Uh-huh. ¿sí?
0: Son dos palabras Por, eh, muy importantes a tener en cuenta.
1: Muy importante. La predicción
0: y, y, la, y la adaptación.
1: Exactamente. Eh, a ver, vamos a hablar de. Podríamos
0: eh, aquí, ya que estamos como tocando por ahí esos esos, esos términos, hablar de qué sería un estímulo incondicionado y qué sería una respuesta incondicionada, como para empezarle a meter palabras técnicas. Sí, desde lo un que poquitito de hablando. palabras
1: técnicas me uh-huh. parece bien y, y está bueno para que se entienda. Bueno, hablamos de reflejos, uh-huh. sí, o sea, respuestas que están ya forman parte del organismo, forman parte del gato. Bueno, a esas respuestas, reflejas psicofisiológicas que forman parte del gato... Sin a aprendizaje re- que
0: no han pasado por ningún tipo de aprendizaje. Que no han
1: pasado por un aprendizaje previo, ¿no? Un gato vos lo, lo, lo arrojas eh, patas para arriba. Se va a voltear. Eh, en determinado autor, y, 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 y se va a voltear sin necesidad de haberlo aprendido. Uh-huh. No lo hagan en su casa. <risa> Eh, O hay otro reflejo muy común que es el reflejo de cuando la madre toma a los gatitos del pellejo para transportarlos, se activa un reflejo que hace que el gatito quede congeladito, quieto y retraiga las patitas hacia el cuerpo para evitar chocarse y evitar moverse y que la madre los pueda transportar eh, naturalmente. reflejo que se pierde con el tiempo, por eso no hay que agarrar los gatos del pellejo cuando son adultos, porque les provocamos malestar nada más. Bueno, eh, vamos a hablar de dos conceptos importantes. A ver qué te parece. Primero, a estos reflejos, a estas respuestas automáticas, las vamos a llamar respuestas incondicionadas, ¿sí?
0: Incondicionadas o o, o incondicionales, se pueden las dos.
1: No, vamos a Sí, pero se podría
0: encontrar de las dos formas.
1: Sí, pero en inglés es, 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 por es un complejo. Por la traducción. Por la traducción y, y, y presta mucha confusión. Es, el tema de la traducción del inglés al sí. castellano presta confusión. Entonces, vamos a hablar de respuesta, porque incondicional en sí. operantes es otra cosa. Sí. Eh, vamos a hablar de respuestas incondicionadas. Es decir, respuestas que no pasaron por un proceso de condicionamiento clásico. Por eso llaman incondicionadas. Eh, y ya vienen con el repertorio natural del gato, gato, Eh, como todas las que nombré anteriormente. Eh, Y estas respuestas incondicionadas son provocadas por estímulos que tampoco requieren de aprendizaje, que se llaman estímulos incondicionados. Entonces, un estímulo incondicionado tiene la capacidad de provocar en el organismo una respuesta incondicionada. Ni el estímulo incondicionado ha pasado por un proceso de aprendizaje, ni la respuesta incondicionada ha pasado por un proceso de aprendizaje. Es decir, el gato ve una porción de atún y saliva, porque le provoca mucho placer, ¿no? El gustito del atún, o le gusta. En este caso, el estímulo atún es un estímulo incondicionado. Es decir, el gato no tuvo que aprender que la porción de atún le gusta. Y la respuesta de salivación es una respuesta refleja hacia ese alimento que es una respuesta incondicionada técnicamente podemos decir que el estímulo incondicionado provoca la respuesta incondicionada o el término más técnico es elicitar, elicita la respuesta incondicionada, es un término más técnico más correcto eh, y
0: evoca, estímulo, provoca o elicita cualquiera de esos tres sí.
1: Sí, a mí me gusta hablar más técnico y me gusta el término elicitar, ¿no? Uh-huh. Es decir, el estímulo incondicionado elicita la respuesta incondicionada. El, la porción de atún elicita la respuesta de salivación en el gato. Pero si quieren decirle provoca... le
0: provoca para Dejémosle. que la gente no se nos vaya a confundir. Exacto. Provoca. Entonces, provoca. Uh-huh.
1: En, en este caso, el estímulo atún provoca, provoca la, la respuesta de salivación. ¿Por qué? Porque el atún le gusta el gato y no necesito aprender qué es el atún o por qué le gusta, simplemente le gusta y la respuesta de salivación no la necesito aprender, se da porque forma parte del repertorio de respuestas reflejas del gato eh, por ejemplo, volvemos al gato que lo agarramos y lo tiramos de una determinada altura una determinada posición ¿sí? un determinado evento puede ser el estímulo incondicionado y la respuesta refleja de enderezamiento es la respuesta incondicionada, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos hablando de lo mismo. Un estímulo incondicionado que provoca esa respuesta incondicionada que es la respuesta de enderezamiento.
2: Uh-huh.
1: El estímulo en el gatito, el estímulo de eh, sentir que la madre le, lo toma al gatito del, de la parte de atrás del cuello, del pellejo provoca en el gatito una respuesta incondicionada de retracción, congelamiento, uh-huh. freezing, eh, para que la madre pueda transportarlo tranquilamente. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Importante
0: tener en cuenta eso. No ha pasado por un proceso de aprendizaje.
1: Exactamente. Simplemente no el necesito... estímulo
0: provoca o elicita la respuesta.
1: Exactamente. Y ahora te dejo que me cuentes, Mari, Hablando de estímulos incondicionados, ¿qué dos tipos de estímulos incondicionados podemos encontrar según su valor motivacional? Vamos a ponerle valor motivacional.
0: Ahí podemos encontrar los aversivos y los apetitivos. Entonces vamos a pensar o vamos a a enfocarnos en, 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 en ver lo aversivo como algo que genera un distanciamiento algo que no, no provoca un acercamiento como si lo haría un apetitivo. Por ejemplo, algo, algo que no le gusta al gato, podríamos decirlo, o algo que le gusta al gato. cierto Entonces, Exactamente. eso. Que puede generar, por ejemplo, el, el aversivo puede generar evitación, escape, huida en el gato. Y el, el, el apetitivo puede generar aproximación, eh, acercamiento...
1: Claro, técnicamente cuando hablamos de estímulos apetitivos nos estamos refiriendo a todos aquellos estímulos que provocan naturalmente en el gato, o en el gato, en un organismo cualquiera un acercamiento hacia ese estímulo, una aproximación hacia ese estímulo mientras que aversivo normalmente provoca un alejamiento una evitación a ese estímulo por su carácter apetitivo y aversivo y vamos a darnos la, la libertad eh, de llamarlos agradables o desagradables
0: Exacto. Yo ya sé
1: ¿Que, que le gusta o no le gusta yo sé que los profesionales que nos escuchan ¿viste? Van, van a decir, no, pero como agradables y desagradables este, no, es otra cosa bueno, entiendan que no es un curso ni un máster en análisis de la conducta se trata de un podcast y, y la gente tiene que entenderlo entonces Vamos a decir que estímulo incondicionado, aversivo, provoca un alejamiento, una evitación porque le desagrada al gato, porque no está bueno. Y apetitivo, provoca un acercamiento, una aproximación, porque es agradable. Agradable, desagradable. Hermana, eh, quiero hacer un
0: paréntesis de lo que acabas de decir también, porque... Es importante para los oyentes que eh, entiendan que obviamente esto no está enfocado a, a que sea una formación, que sea un curso, que sea un taller, nada de esto, sino simplemente a dar información y la idea de estos primeros episodios, que tal vez los van a sentir un poco más técnicos que los más adelante, es básicamente darles a ustedes las bases para que puedan entender cuando estemos hablando de algún tema en específico eh, con respecto a los gatos, cuando digamos condicionamiento clásico, cuando hablemos de estímulo, conducta, de elicitar, que ustedes tengan como ese ese esa base y sepan de lo que estamos hablando. Entonces, si de pronto eh, están viendo que está muy técnico, que no entienden algo, como dijo Hernán, devuélvanse devuélvanse <risa> vuelvan a o, escucharlo.
1: O, exactamente, o pueden preguntar también, ¿no? En, en, en Instagram, en, que es el, el canal que más interacción tiene, Eh, Pueden preguntar perfectamente lo que quieran Pero es importante lo que acabas de decir Mari, porque También la idea del podcast es La ciencia del comportamiento aplicada a los gatos Si buscan Cinco maneras de hacer feliz un gato No lo van a encontrar en este podcast Porque no es el objetivo Básicamente, el objetivo es Llevar ciencia del comportamiento El análisis de la conducta A la aplicación en gatos de la manera más didáctica posible pero sin dejar de lado el rigor técnico porque sería como tener un podcast sobre, no sé, sobre cirugía y en vez de hablar de escalpelo y explicar lo que es un escalpelo decimos cuchillito y la realidad que no es un cuchillito, pero bueno, eh, nos damos licencias como esta de aversivo y apetitivo, agradable y desagradable pero tampoco podemos dejar de eh, lo, 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 decir, los los técnicos de lado son... porque de hacerlo corremos el riesgo de alejarnos de la, de la parte teórico-práctica y ya se, sería bastante errado en nuestra parte porque implicaría una afectación en, en, en todos los procedimientos y uh-huh. demás es explicaremos más adelante. Entonces es un podcast de ciencia del comportamiento aplicada a gatos. Y para vamos.
0: divertirnos también
1: para divertirnos obviamente, sí, sí, sí. sin eso no, no lo haríamos uh-huh. y para que la gente aprenda un poquito más eh, de qué se trata la ciencia del comportamiento cuál es su terminología de forma lo más didáctica posible y divertida y con ejemplos pero no es un recetario de cómo tu gato puede ser feliz ni, ni demás es porque no va por este lado
0: Exactamente. y está buena
1: la aclaración es para Entonces, que ustedes aprendan Exactamente, ¿sí? O, o entienden Aprendan de qué a se observar,
0: trata. A, aprendan a observar su contexto o, y, y a observar y a con su un gato. ojo,
1: con un ojo más científico, ¿sí? Uh-huh. Un ojo más este, apegado a los datos, sino el gato feliz, no feliz. Podemos hablar <risa> más adelante de emociones. <risa> eh, bien, entonces tenemos un estímulo incondicionado que no necesariamente, o sea, no, 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 no pasó por un proceso de aprendizaje, una re, provoca una respuesta incondicional, que es una respuesta refleja, es una respuesta eh, que forma parte del repertorio del gato, de, de toda la especie, de ¿no? ese gato en cuestión, de uh-huh. toda la especie, y que de alguna manera ese estímulo logra provocar esa reacción, ¿no? Eh, ese es eh, eh, el, el aprendizaje reflejo más básico. Uh-huh. Eh, y este estímulo incondicionado, dijimos, puede ser de dos, de, 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 dos funciones, dos pueden tener dos, dos tipos de dos estímulos. Tipos. Bien. Uno es aversivo, es decir, un estímulo que provoca el alejamiento, el rechazo del gato porque es desagradable, y sí. el otro apetitivo porque provoca un acercamiento, una aproximación, porque es agradable, y vuelvo a remarcar, entre comillas, agradable y desagradable para que la gente entienda. ¿sí? Uh-huh. Pero técnicamente uno provoca aproximación, y el otro provoca escape o evitación. vamos eh, Bueno, las respuestas refleja ya hablamos, y hay algo importante acá, en todo esto. Eh, no voy a adentrarme en lo que es la definición y, y, y hablar de emociones, porque ya lo vamos a hacer y es bastante más, más eh, largo, uh-huh. pero... Podemos decir ahora que la emoción tiene mucho que ver con una respuesta fisiológica. Vamos a poner un ejemplo. Frente a un estímulo incondicionado, X, vamos a poner un perro grandote, el gato empieza a manifestar o el perro le provoca al gato ciertas respuestas fisiológicas, reflejas. Uh-huh. Vamos a ver... erección que...
0: bufido...
1: erección bufido... Eh, postura defensiva... Eh, claro, hasta puede orinarse encima... Eso. Para vaciar vejiga y aligerarse... Que nos pasa a nosotros también... Eh, Midrea, si es que es la dilatación pupilar... Etcétera, etcétera, etcétera... Un montón de respuestas fisiológicas... Que si yo la junto... Las, la, 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 la junto en una listita... Podríamos darle una etiqueta y ponerles la etiqueta de miedo. Uh-huh. Es decir, podríamos decir que el gato tiene miedo o tuvo una respuesta de miedo frente a ese estímulo. Por lo tanto, la respuesta emocional asociada con miedo es un conjunto de respuestas psicofisiológicas. No vamos a entrar en el tema del uh-huh. pensamiento también. Aclaro, porque puede ser más complejo esto. Quiero que se entienda que estamos sobresimplificando para que se entienda, pero... Uh-huh. Hay una relación entre la emoción y esas respuestas fisiológicas, ¿no? eh, Por lo tanto, el condicionamiento clásico está muy, muy pegado al aprendizaje de nuestras emociones. ¿no? Eh, y eso es la parte más interesante, si se quiere, de la aplicación del condicionamiento clásico. Entonces, vamos a decir que un estímulo incondicionado puede provocar diferentes tipos de respuestas incondicionadas en el gato y que también puede provocar emociones.
2: Uh-huh.
1: ¿Sí? por eso puedo decir, este estímulo incondicionado, la transportadora, provoca en el gato una activación de tipo fisiológica que incluye, eh, bueno, vuelta, ¿no? Uh-huh. Miedria, y este sobresalto, etcétera, 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 y que podríamos decir que el gato presenta ansiedad. ¿Ah? Que frente a la transportadora, el estímulo incondicionado, en realidad no es un estímulo incondicionado, claro, pero para que se entienda, sí, o sí. frente al perro, vamos con el perro, uh-huh. frente a ese perro, que es un estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada del gato eh, es esta, 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 que podemos decir miedo.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Se entendió más el del perro, sí. ¿no? Porque el, 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 o, o el lo podemos hacer
0: al, al, al revés, con un apetitivo, con el atún.
1: Exactamente, lo mismo. Es decir, eh, ante el estímulo incondicionado, vamos a ponerle atún. Se acerca. El gato se acerca, saliva. La colita eh,
0: la puede poner. La por... colita,
1: eh, claro, puede vibrar la cola como una respuesta, como una expresión de, de bienestar, de felicidad o de lo que uh-huh. quieran llamarlo, etcétera, etcétera. y La cuestión es que podemos decir que el gato está contento, el gato está alegre, uh-huh. ¿sí? sí El gato está feliz. Es una inferencia, pero bueno, podríamos asociar ciertas emociones con ciertas respuestas fisiológicas, ¿no? Eh, Así que, entendiendo esto, podríamos hablar de, si te parece, brevemente, porque está en internet y uno lo puede buscar... Un poquito de la historia, de la el historia. condicionamiento la, la importancia de Pavlov y la importancia del procedimiento de condicionamiento clásico para que la gente entienda, ¿no? El famoso perro de Pavlov, que alguno lo habrá escuchado. pero ¿Quién descubrió de, esto? Uh-huh. Exactamente, ¿de qué se trata el condicionamiento clásico? Y te dejo que lo, lo expliques tú. Listo. O vos, porque soy argentino.
0: Listo. Eh, bueno, Iván Pavlov fue un eh, fisiólogo ruso, él no era un, un psicólogo. Era fisiólogo eh, y perteneció a, a una escuela que se llama, la es, se llamó, se llama la, la Escuela Reflexiológica Rusa. Él fue eh, también eh, discípulo, sí, eh, es que lo tenía pero, sí discípulo directo de, es que siempre se me dice, de Iván Chernov, ¿cómo se. Cómo se, cómo se sí. Sechenov.
1: Sechenov, Sechenov, sí, yo tampoco soy ruso para hablar, pero Sechenov, sí. bueno, es... Sechenov, se-chenev, eh, Sechenov.
0: Quien también fue, un, él también fue un médico fisiólogo eh, y bueno, realmente en lo que en lo que trabajaba era en el estudio de los jugos gástricos, de cómo funcionaba como todo el aparato digestivo y siempre eh, utilizó en sus investigaciones, en sus experimentos perros. Entonces él eh, pues, experimentaba con, con, con los perros y estudiaba todo el proceso de salivación eh, de los perros ante, pues, ¿cómo como lo hacía? Con la comida. Entonces él le da, les daba eh, polvo de carne eh, y... Ah, pues, claro, una cosita. Perros, uh-huh.
1: Les daba polvo de carne porque provocaba con el polvo seco más salivación que si le daba un trozo el de caso. carne húmeda.
0: Exacto. Entonces, bueno, él, él, él comenzó a, a, a trabajar con, con, los, con los perros y, pues obviamente, a medida que iban pasando las, los, el tiempo de, 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 en su investigación y en sus trabajos, empezó a notar que ante ciertas otras cosas que pasaban en el contexto, antes de que llegara la comida, los perros empezaban a salivar. Que en ese momento, para él, fue como... Se me dañan los experimentos. O sea, no, esto, esto, me, esto me está interfiriendo. ¿Qué está pasando aquí? aquí Hijo, dejemos eh, la
1: fisiología y nos dediquemos es, a eso, que tiene, tiene pero, más futuro. Es exacto, más interesante. Esto
0: está muy interesante. Eh, y bueno, ahí eh, igual no... Voy, ahorita lo decimos como en, en, en a modo técnico, pero lo que empezó a pasar era que había un metrónomo pues lo podemos encontrar como que era un sonido, como que era una campana, etcétera. Pero había, había un, un sonido que se empezó a, a, a poner antes de que llegara la comida para los perros y eh, los perros empezaban a salivar antes de que llegara la comida. Entonces él empezó a ver qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba relacionándose o asociándose ahí para que los perros salivaran antes de que llegara la comida. Y ahí pues empezó a hacer toda su, su investigación y eh, pues obviamente yo estoy diciéndolo súper olímpicamente, pero eh, pues empezó a concluir que los perros estaban anticipando anticipando la llegada de la comida por ese sonido e incluso... Sé también, no sé si si, si era así o no, con con la presencia de las personas, ni siquiera el sonido, sino todo lo que estaba pasando antes de que llegara la comida.
1: Claro, lo que que sucedió es que eh, Pablo y sus ayudantes se dieron cuenta que los perros comenzaban a salivar al ver a los ayudantes, al verlo a él y a los ayudantes. Es decir, antes de que él le presentara la comida o, o, o sus ayudantes, los perros empezaban a salivar. Y él, él los llamó secreciones psíquicas primero, ¿no? pero eso es toda una historia que pueden leerla. Pero lo que pasaba es que había algo por lo cual el perro empezaba a salivar frente a estímulos que eran neutros, por ejemplo el guardapolvo de, de, de él y los ayudantes, y que ahora habían adquirido otra función, es decir, provocaban la salivación del perro. Entonces, él, de alguna manera, asoció que, como eran los ayudantes quienes administraban la comida, probablemente esa comida había quedado asociada, se había emparejado repetidas veces con los ayudantes y la sola presencia del ayudante se volvía un buen predictor de que iba a venir el alimento. Desde ya, el perro se adelantaba, predecía la llegada del alimento y empezaba a salivar. Y lo corroboró colocando un metrónomo. En en algunos textos van a oír campana, silbato. En realidad probó con diferentes estímulos, incluso con luces. Pero eh, colocó un metrónomo y lo que empezó a hacer es emparejar el sonido del metrónomo con la comida. Sonido, comida, sonido, comida. Y después se dio cuenta que el solo hecho de colocar el metrónomo, el mismo sonido, que en principio no provocaba ninguna respuesta, fisiológica en el perro, empezaba a provocarla. Los perros empezaban a salivar frente a la presencia de ese sonido. También se dio cuenta que si el sonido dejaba de estar emparejado con la carne durante un buen tiempo, ese sonido perdía fuerza y dejaba de provocar la respuesta. Con lo cual, concluyó, o o fue el, el, el precursor de lo que él llamó proceso de condicionamiento, es decir, hay un estímulo neutro que termina condicionado a otro y por lo tanto adquiere una función de provocar esa respuesta refleja. Entonces, él él llamó a esos estímulos que antes eran neutros, pero que ahora no habían adquirido esa función, estímulos condicionados. ¿Se acuerdan que antes eran incondicionados? Ahora están condicionados. Y las respuestas que se dan reflejas, pero ya no frente a un estímulo, o, un, o un, no es una respuesta incondicionada, sino que se dan frente a un estímulo condicionado él lo llamó respuestas condicionadas. A ver si se entiende. Eh, en la fase 1, el estímulo incondicionado, atún, provoca la respuesta incondicionada de salivación y aproximación del gato. La aproximación es un operante, pero entiéndanme, vamos a hablar
0: para que sea claro para la
1: gente. ¿No? Le provoca una respuesta de aproximación del gato. Una emoción agradable, positiva, etcétera, etcétera. Ahora, como normalmente para darle la porción de atún tenemos que abrir la lata y la apertura de esa lata tiene un sonido determinado, que normalmente o en principio ese sonido es un sonido neutro, es un estímulo neutro que no provoca más que una pequeña respuesta de orientación del gato, las orejitas, pero nada más que eso, tras repetidos emparejamientos, abro la lata, le doy la porción, abro la lata, le doy la porción, abro la lata, le doy la porción, ese sonido termina adquiriendo la misma función que la ración de comida. Es decir, el solo hecho de escuchar el sonido de apertura de la lata, el gato empieza a salivar y se aproxima entonces a ese sonido por medio de condicionamiento clásico, podríamos llamarlo estímulo condicionado y a la respuesta de salivación ya no por la presencia de la porción de atún, sino por el sonido llamamos respuesta condicionada ¿se entiende? es la misma respuesta solo que es una respuesta que es producto de un aprendizaje previo, condicionamiento clásico esa es la diferencia cuando hablamos de respuestas condicionadas, que son respuestas adquiridas por aprendizaje asociativo.
0: Por ejemplo, es decir, que todos, los, todos los gatos, podríamos decir, todos los gatos del mundo salivan ante la comida, pero no todos los gatos del mundo salivan ante la apertura de una lata de atún. Esos gatos, o sea, digamos que cuando hablamos de incondicionado, estamos hablando de la especie como tal, y cuando hablamos de condicionado hablamos más del individuo, de la ontogenia, del aprendizaje individual de ese gato porque no todos los gatos del mundo salivan ante llámese apertura de atún, bolsita de galletas etcétera, ese sonido
1: exactamente la diferencia es que el, el proceso es el mismo solo que la respuesta incondicionada es una respuesta refleja que se da ante un estímulo incondicionado no aprend- en donde no hay un aprendizaje de por medio, en cambio una respuesta condicionada sigue siendo una respuesta refleja está dentro del repertorio de ese gato no es que es nueva la respuesta. Exacto, es la misma. Las respuestas nuevas se aprenden por operantes, que nada que uh-huh, ver,
0: uh-huh. Con
1: por condicionamiento operante, pero en este caso solo que ahora el gato empieza a responder de forma refleja ante un estímulo que en principio no provocaba absolutamente nada, pero por emparejamiento con otro que sí la provocaba, empieza a provocar esa respuesta. Es decir, si yo agarro cualquier gato sin ningún tipo de experiencia y le... Abre una lata de atún y escucha el sonido clic-clac de la lata, probablemente me mire, pero no tenga ningún tipo de respuestas. Uh-huh. Probablemente, si yo a un gato le pongo una transportadora en medio de la sala, probablemente la investigue, pero no obtenga ningún tipo de respuestas. Ahora bien, si yo emparejo el sonido de la lata de atún con la ración de atún, probablemente ese sonido provoque salivación en el gato. Uh-huh. Y si emparejo la transportadora con un evento aversivo, con un estímulo aversivo, como es la clínica y todo lo que sucede dentro, probablemente activa una respuesta de ansiedad en el gato cuando presente la transportadora. Estímulos que previamente eran neutros adquirieron una función por medio de condicionamiento clásico, se transformaron ya en estímulos condicionados. El primero condicionado apetitivo, el segundo condicionado aversivo. Y las respuestas condicionadas, en el primer caso de aproximación, en el segundo caso de sí, evitación o alejamiento. Uh-huh. ¿Se entendió ahí? Sí. Perfecto. Eh,
0: Importante, cuando hablamos de estímulos condicionados y respuestas condicionadas, aquí sí se ha pasado por un proceso de aprendizaje.
1: Claro, y normalmente eh, no se ha. Sí.
0: Pues, o sea, es, es para, que, para que hagamos como la, la, la diferencia. En las incondicionadas no se ha pasado por un proceso de aprendizaje, en las condicionadas ya hay un proceso de aprendizaje del individuo.
1: Exactamente, por eso nos ahorramos el tema del estímulo neutro.
0: Uh-huh. Ya
1: si hablamos de estímulo condicionado, sabemos que es un estímulo que previamente fue neutro y fue sometido a un proceso de condicionamiento clásico. Entonces, no hablamos de estímulo neutro, de estímulo condicionado, sino que. Cuando uno dice, ¿Esta, ¿este estímulo X es condicionado? Ya sabemos que pasó por un proceso de condicionamiento. Esta respuesta es condicionada, ya sabemos que está respondiendo ante un estímulo condicionado por aprendizaje. Uh-huh. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. Eh, ¿Qué utilidad tiene el condicionamiento clásico? Más allá de la utilidad evolutiva, ¿no? Por, por supuesto uh-huh. que es un mecanismo que compartimos todos los organismos porque... es ha sido seleccionado por su gran eficacia y eficiencia eh, evolutiva, ¿no? Es decir, la selección natural favoreció que todos los organismos aprendamos de la misma manera por su gran efectividad, Eh, y hablamos de predicción y obviamente la ventaja que tiene. Pero, ¿qué utilidades prácticas tiene conocer este mecanismo y y muchos de los procedimientos de entrenamiento y, y de terapia tienen que ver con condicionamiento clásico y básicamente son dos, así como, como resumidos. El entrenamiento animal es uno, entrenamiento animal y entrenamiento de cualquier organismo uh-huh. humano también, ¿eh? pero el entrenamiento se usa muchísimo en entrenamiento animal. y cuando, Es la entrada
0: para, para, un, para llevar a cabo un entrenamiento.
1: Exactamente, es la entrada del entrenamiento animal y cuando veamos entrenamiento de gatos... Uh-huh vamos a ver hace que referencia, tiene mucho, hace mucha referencia el condicionamiento clásico. Y la otra es la terapia de conducta, ¿no? Utilizada en animales y en humanos. Eh, la terapia de conducta utiliza muchísimo condicionamiento clásico. Bueno, en análisis de la conducta, el eh, condicionamiento clásico es muy, con, muy, muy conocido, muy, muy estudiado. Y básicamente tengo que hacer referencia a, a dos digamos, dos situaciones, dos eventos históricos, dos personas muy importantes, hay un montón, pero eh, no me quiero detener mucho en esto y
0: pero igual motivo si a la gente buscar. No. a que lo
1: busquen uno es una persona eh, que se llamó John B. Watson, Watson que en 1920 hizo un experimento Sería que bastante controversial y que hoy sería imposible de repetir, pero que sentó las bases de de la aplicación del condicionamiento clásico en en emociones, ¿no? O sea, demostró que las emociones se aprenden, se adquieren por condicionamiento clásico, revolucionó la historia de la psicología y es hoy en día que, que es muy conocido el experimento del pequeño Albert básicamente lo voy a contar muy a grandes rasgos, pero para que se entienda, él con con un niño, un pequeño niño, creo que tenía dos años, quiero siempre ser exacto pero no lo tengo anotado, pero creo que tenía dos años, este niño no, no presentaba ninguna respuesta aversiva frente a eh, ciertos estímulos. El, eh, Watson había probado ponerle ra- una rata blanca, conejos, barba, es decir, sobre todo rata no blanca. No tenía ¿no? La
0: experiencia. El,
1: no tenía la experiencia versadora, por lo tanto, el niño cuando estaba frente a la ratita blanca, jugaba. La tocaba, jugaba. Pero Watson y, y Reiner, que es el ayudante, este, entre los dos hicieron el experimento, descubrieron que cuando se golpeaba una barra de metal muy fuerte el niño tenía un fuerte sobresalto es decir, tenía un sobresalto una respuesta incondicionada aversiva frente a ese ruido entonces lo que hizo Watson fue cada vez que se le presentaba a la ratita atrás hacía sonar la barra de metal ¡pum! el niño pegaba un sobresalto y se ponía a llorar y lo hizo repetidas veces cuando se le presentaba la rata sin el estímulo incondicional es decir, sin, sin el sonido de la barra metal el niño automáticamente escapaba y quería evitar la rata y se ponía a llorar es decir, habían condicionado una respuesta de miedo hacia la rata que antes no la provocaba
0: por medio del sonido es decir, uh-huh.
1: por medio de un estímulo incondicionado que sí provocaba la respuesta, es decir el niño adquirió esa respuesta emocional llamada miedo por medio de condicionamiento clásico eh demostrando que todas nuestras emociones suelen adquirirse por medio de condicionamiento clásico de una forma bastante compleja, no me voy a detener en esto, pero no es así nomás. Pero el experimento, y después un experimento que ha sido replicado con un montón de especies, es algo bien conocido, eh, nuestras emociones, ansiedad, fobias, este situaciones agradables, felicidad, alegría, excitación, etcétera, se adquieren por medio de condicionamientos, gustos, se adquieren por medio de condicionamiento clásico y por esos mismos mecanismos se modifican. Después hay ciertas frases bastante controversiales de Watson. Watson Watson dio eh, en 1913 en su manifiesto...
0: Pero eh, antes de que que, que continúes eh, decir que ese experimento eh, se revertió Y y luego ya el niño volvió a estar bien con la rata o el conejo o lo que fuera. Sí, lo que se se
1: sabe, no no, se sabe tanto, lo que se sabe es que el niño no volvió a. eh, eh, La madre sacó al niño de, de, de la institución antes de que se revirtiera, claro. Pero sí se sabe que el niño no... no, no después hizo terapia o algo por, por decir, el estilo. No, no creció, no, no,
0: y, y, ¿Creció y no y quedó, y quedó algunos,
1: algunos dicen que sí, que quedó traumatizado, otros sí. dicen que no. Pero uh-huh. La cuestión es el experimento. Pueden sacar sus pruebas, conclusiones éticas o no, pero el experimento demostró y, y sigue demostrando que nuestros miedos, temores, ansiedades, fobias, etcétera, se adquieren y gustos se adquieren por medio de condicionamiento clásico. De una forma compleja, pero se adquieren por medio de condicionamiento clásico Y después lo interesante, dentro de lo que es terapia de conducta, que en 1924 una psicóloga llamada Mary Cover-Jones, considerada la madre de la terapia de conducta, logró eliminar la fobia de otro niño llamado el pequeño Peter, eh, fobia que tenía los conejos, una terrible fobia de los conejos, logró eliminar la fobia por completo aplicando técnicas basadas en condicionamiento clásico.
0: Ahí está, tenía yo Lo cual, los experimentos eh, trocados. claro. Sí, por eso dije conejo.
1: Claro, son dos experimentos distintos. Y bueno, eh, Mariko jones hoy se conoce, es una de las grandes psicólogas de la historia de la psicología, se conoce como la madre de la terapia de conducta y demostró que por medio de condicionamiento clásico uno puede revertir un aprendizaje previamente adquirido por ese mecanismo. Y de hecho, eh, gran, gran eh, parte de las técnicas de terapia de conducta y de modificación de conducta tienen eh, su base en procesos de aprendizaje basados en condicionamiento clásico, ¿no? Eh, Por ejemplo, el tratamiento de fobias, eh, de TOC, etcétera, etcétera, hay un montón de de problemas psicológicos que tienen su base, entre otras cosas, en en, en un trabajo de condicionamiento clásico. Bueno... Es que
0: para no no ir más allá, eh, el dinero en los humanos.
1: El dinero, claro.
0: O sea, al principio es un papel... Que el dinero, que no el dinero es un,
1: exactamente es un estímulo condicionado, imagínate que eh, a vos te ponen un fajo de, no sé en Colombia, pero un fajo de dinero apetitivo, <risa> <risa> eh, y, y sí, claro, eh, es un papel que tiene un valor por medio asociativo, y claro, el estímulo condicionado que te provoca una respuesta de excitación y de alegría <risa> si te depositan en en tu cuenta, y si son dólares, por ejemplo en Argentina, provoca una respuesta excitatoria mucho y y apetitiva mucho más alta pero básicamente ese mismo fajo que te provoca esa respuesta de felicidad alegría emocional, excitatoria etcétera, etcétera, apetitiva por eso nos gusta hablar con términos técnicos para no nombrar toda esa respuesta apetitiva tal vez en una isla desierta tenga una función más útil como combustible de una fogata sea más apetitivo ver un humano. Exactamente, entonces eh, la función que adquiere ese estímulo va a depender de un contexto como todo, ¿no? O sea, en en un contexto de ciudad, en un contexto normal, natural, corriente y un un buen fajo de dólares eh, constituye un estímulo condicionado eh, bastante importante, pero en una isla desierta tal vez pierde ese valor. ¿No? Apetitivo. Uh-huh. Porque es un, el dinero es un estímulo eh, aprendido, ¿no? O sea, no, tiene ni, no, no, no provoca ninguna respuesta natural emocional en nosotros, salvo por medio de aprendizaje, ¿no? Exacto. Este, pero igual no que, es que la vin- droga,
0: por ejemplo. Igual,
1: igual que un montón de cosas. No es que vino un Pavlov a condicionarnos el dinero, sino que <risa> se fue condicionando culturalmente. Exacto. Porque tal vez. Eh, por ejemplo, eh, para vos y para mí, eh, un fajo de dólares tiene un valor apetitivo importante, pero si yo te doy pesos argentinos, eh, como combustible se diría, a, a nosotros también nos sirve más como combustible, te diría, pero pero bueno. Pero cuando tú me hablas a... en
0: miles de pesos, yo te digo, uy, dame 10 porque en pesos sí. colombianos eso es como si fueran. O sea,
1: en, en, en Argentina te puedo hablar de miles de pesos y son tres dólares. Pero bueno, <risa> este, así estamos.
0: O por Dicho, ejemplo, la, la llegada del humano a la casa, que muchas veces o sea, el gato está esperando en la puerta, la colita vibra y busca el acercamiento porque el humano se volvió un estímulo condicionado. Se volvió Eh, un estímulo
1: condicionado cuyo valor apetitivo o aversivo va a depender de la historia de aprendizaje eh, de ese gato. Si cada vez que llega la persona le pega una patada, vamos a exagerar, exagerar, obviamente que el valor de ese estímulo va a cambiar.
0: Será aversivo.
1: Eh, Un un tema que es muy interesante también eh, es el. eh, y y es interesante de de comentar y, y hay que conocer: es el tema de contingencia que suena feo, suena algo raro, suena algo difícil, pero lo vamos a hacer este, simple. ¿no? ¿Por qué hablo de contingencia? Para poder entender cómo es el proceso
2: uh-huh.
1: y para poder después entender los ejemplos. ¿Qué es la contingencia? Básicamente, la contingencia a, a muy grandes rasgos es una relación probabilística entre dos eventos. Básicamente eso lo llamamos contingencia. Eh, Y esa relación probabilística determina que si un evento se da, el otro se tiene que dar, o si un evento se da, el otro no se tiene que dar. Es decir, es una relación, vuelvo a repetir, probabilística entre dos eventos o dos estímulos. ¿Sí? Por ejemplo.
0: Podríamos hablar como, más coloquialmente, como el siempre que.
1: Siempre que, claro. Siempre que aparece el estímulo A y aparece el estímulo B, hablamos de una contingencia o siempre que aparece el estímulo A y nunca aparece el estímulo B, en realidad, para que se entienda más, voy a hacer un paréntesis un poquito más técnico, es siempre que aparece el estímulo A y aparece el estímulo B, pero siempre que aparece el estímulo A, nunca aparece el estímulo B, eso sería contingencia. Entonces, vamos a poner ejemplos. La contingencia es una relación probabilística entre dos eventos, ¿no? Es una correlación entre dos eventos. Ahora, esa contingencia puede ser perfecta, es decir, siempre, siempre que, que aparece un estímulo A, aparece siempre el estímulo B. Y si nunca aparece el estímulo A, nunca aparece el estímulo B. no Es una contingencia perfecta. Podríamos decir que la cantidad de veces que se da un evento A y un evento B, es el 100%, hay eh, una contingencia perfecta, pero en, en probabilidad no se utiliza, en estadística no se utiliza el 100%, sino que se utiliza el 1.
2: Uh-huh.
1: Una contingencia perfecta sería
2: 1, de 1.
1: Uh-huh. ¿Sí? Ausencia de contingencia, es decir, que da lo mismo, si aparece el A, B, eh, cuando aparece el A, aparece el B, pero cuando no aparece el A, también aparece el B, o cuando aparece o no aparece el A, aparece el B y... El, sería el cero. Así, no, hay, no hay una la contingencia, otra. no hay una relación probabilística. Se da lo, da lo mismo que aparezca el A o el B. Entonces, cero sería la ausencia total de contingencia, lo llamamos A-contingencia, uh-huh. y la contingencia perfecta sería el 1. Y después tenemos distintos este, uh-huh. valores de, de contingencia. no Una contingencia en donde el evento A predice el evento B de 0.98, tiene más probabilidad de que se dé que 0.20. ¿Se entiende más o menos? Y y
0: eh, pensarlo un poco como a nivel matemático. Eh, A nivel matemático. Es es probabilidad, o sea, que sea positivo o que sea negativo, no en términos bueno o malo, sino en suma y resta.
1: Claro, eso es una contingencia positiva, Exacto. es decir, una contingencia que cuando aparece un estímulo A...
0: Probablemente. Hay
1: vale. muy probable, uh-huh. claro, muy probablemente aparezca un estímulo B. No importan los valores, uh-huh. olvidémonos. Uh-huh. Pero hablamos de una contingencia positiva. ¿Por aparece. Porque la aparición de un estímulo A predice la aparición, aparición de un estímulo B. Uh-huh. Y eso es positivo. No Asuma. de bueno, como dijiste vos, Asuma. sino... Como claro, como una adición, ¿no? Es una una contingencia positiva. Pero también puede darse que la aparición de un estímulo A predice la no aparición del estímulo B. Y ahí estamos hablando de una contingencia negativa. Porque resta. Resta la estimulación B. La primera hace que aparezca o predice la aparición y la otra predice la desaparición o la ausencia. Uh-huh. Entonces, en la primera hablamos de positivo y en la segunda hablamos de negativo.
0: ¿Se
1: uh-huh. entiende? Entonces, y en el repito cuando, cuando bra- no hay.
0: Eh, claro, a ver.
1: Cuando el estímulo A o
0: nulo.
1: predice la aparición del estímulo B, hablamos de una contingencia positiva. Cuando el estímulo A predice la no aparición del estímulo B, hablamos de una contingencia negativa. Uh-huh. Cuando el estímulo A. Da lo mismo si la probabilidad de que aparezca A o no aparezca, oh, perdón, B o no aparezca B es igual, hablamos de una contingencia. Sería uh-huh. cero. ¿Se entiende? Uh-huh. O nulo. Lo más, uh-huh. importante, claro, lo más importante acá es que se entienda el concepto de contingencia positiva, contingencia negativa y a contingencia O sea, que uh-huh. da lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Ahora bien, ¿querés explicar... Eh, a ver, ¿por dónde arrancamos con esto? Vamos a explicar el proceso de condicionamiento clásico De nuevo, con algún ejemplo Haciendo referencia a algo simple que es una contingencia positiva
0: Por ejemplo, el condicionamiento sí. del clicker Para, antes de
1: hablar de, Sí, pero antes de hablar del clicker Hay que explicar qué es clicker y todo ¿Sabes con qué arrancaría, Mari? A ver si te parece, volviendo al ejemplo de Pablo. ¿Sí? El, okay. el, 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 y después vamos al clicker.
0: Listo.
1: ¿Entendés? O sea, para que se entienda bien. Eh, si querés lo, lo, lo digo yo, lo de Pablo, y después habla del clicker vos, que encima eh, sos experta en él. Listo, listo. Eh, volvemos al experimento uh-huh. que hizo Pablo. Pablo lo uh-huh. que hizo fue, a muy, muy, de, de forma muy sintética, él presentaba un estímulo incondicionado, que era la carne, que provocaba en el perro una respuesta incondicionada de salivación. Tras emparejar repetidas veces el sonido de un metrónomo o campana con la carne, se dio cuenta que el perro salivaba. Metrónomo, sonido, más carne, el perro seguía salivando. Recordemos que el sonido no provocaba ninguna respuesta en el perro. Pero tras repetidos emparejamientos, el sonido se convirtió en un estímulo condicionado que provocaba la misma respuesta refleja, pero esta vez llamada condicionada, porque responde a un estímulo aprendido. Y ese procedimiento se llama condicionamiento clásico. Bien. Ahora, ese procedimiento, es decir, la aparición del sonido de la campana, predice... La el aparición de, la, de carne. la carne, el estímulo incondicionado, ¿no? El estímulo acondicionado, pero ahí es el estímulo incondicionado. Bueno, esa predicción, esa contingencia, ¿no? Estímulo A, estímulo B. ¿Es de tipo positiva, negativa?
0: Claro, ahí sería positiva, porque siempre Exacto. que sonaba el, el metrónomo o el, el sonido, llegaba a la comida. O sea, siempre había, se sumaba algo al, al contexto. Siempre.
1: Exactamente, hablamos de ahí De una contingencia positiva En donde siempre que sonaba La campana o el metrónomo El perro Aprendía a predecir que siempre iba a haber Una ración de comida, entonces ya El escuchar la campana salivaba Esa respuesta condicionada, acuérdense Si saliva frente a la carne, respuesta incondicionada Si saliva frente al metrónomo Respuesta condicionada Pero la respuesta es la misma Estamos hablando de una salivación Ahora, ese tipo de contingencia positiva, ese procedimiento, tiene un nombre también. ¿Cómo sería ese nombre? ¿Cómo llamaríamos ese procedimiento?
0: Excitatorio.
1: Excitatorio, exactamente. O sea, el procedimiento excitatorio es un procedimiento por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado, transformándose en un estímulo condicionado. Es decir, cuando el estímulo condicionado predice la, la aparición del estímulo incondicionado, ahí hablamos de un procedimiento de tipo excitatorio, ¿sí? es una contingencia positiva. ¿Y qué pasa cuando el estímulo condicionado predice la no aparición del estímulo incondicionado? Es una contingencia negativa. negativa. ¿Cómo se llama ese procedimiento?
0: Inhibitorio.
1: Inhibitorio. Uh-huh. ¿sí? Lo que, que no inhibe... El procedimiento excitatorio lo que excita es la respuesta respuesta condicionada. El procedimiento inhibitorio lo que inhibe es la respuesta condicionada. Supongamos que eh, cada vez que abrimos la lata de atún, estímulo condicionado, nuestros gatos se acercan, vibran su cola, salivan, respuestas eh, respuestas condicionadas, ¿no? ¿cómo adquirió esa respuesta? Por mecanismos de condicionamiento clásico de tipo excitatorio. Apetitivo, el el sonido del atún es un estímulo condicionado o apetitivo que por procedimientos de condicionamiento excitatorio adquirió esa función de provocar esa respuesta condicionada. Bien, pongamos que ahora se nos canta hacer un experimento y cuando abrimos la lata pero prendemos la luz de la cocina el gato no recibe nada. Con lo cual el gato aprende que cuando escucha el sonido de la lata pero está prendida la luz no va a recibir nada. Entonces podríamos decir que la luz se condicionó también de forma Inhibitoria, inhibitoria, es decir, la luz, un estímulo condicionado también, predice la no aparición de la, del estímulo incondicionado.
0: E inhibe las respuestas del gato.
1: E inhibe esas respuestas fisiológicas.
0: Uh-huh.
1: Eh, okay. ¿Se entendió ahí? Sí. Entonces... Vamos a resumir para, para la gente. Después vamos a los ejemplos, que es importante.
0: Y, y podemos ahorita también hablar de las emociones con la tablita que tenemos por acá. Y me avisas si yo la pongo por aquí para que, es lo que los que claro. la están viendo en YouTube puedan verlo.
1: Entonces, podríamos decir que los estímulos condicionados tienen dos eh, propiedades de tipo motivacional: hay estímulos condicionados apetitivos. Estímulos condicionados aversivos. Y a la vez pueden ser de tipo excitatorios o inhibitorios. El procedimiento, ¿no? La, la parte predictiva Le dicen puede la ser de tipo o no Claro, entonces podríamos tener un cuadro que ahora lo vamos a, a, a colocar en, en YouTube
0: para que, para que se entienda. los que están ahí lo puedan ver.
1: Sí. Ahí, Mari, ahí está.
0: está, ahí está, para que lo.
1: Ah, yo no lo veo.
0: No lo puedes ver, pero sí, ahí está.
1: Ah, ahí está. Bueno, es un cuadro en donde ustedes tienen en la parte superior eh, recordadme, porque no me acuerdo cómo lo lo diseñé, pero en la parte superior tenemos arriba
0: en la parte superior dice el valor motivacional y en la parte izquierda dice el valor predictivo.
1: Claro. Y el valor motivacional es de tipo excitatorio,
0: apetitivo apetitivo, perdón, apetitivo
1: y aversivo. Que son los estímulos
0: condicionados.
1: Siempre, siempre estamos hablando de estímulos condicionados acá, uh-huh, eh,
0: uh-huh.
1: cuyo valor motivacional es aversivo
2: uh-huh.
1: y apetitivo. Sí. Y en la parte de abajo tenemos el valor procedimientos predictivo. de tipo... Uh-huh. El valor predictivo puede ser de tipo excitatorio y de tipo inhibitorio. Entonces podríamos hablar de estímulos condicionados de tipo excitatorio-aversivo.
0: Uh-huh. Y ahí estamos hablando de... T- de si hablamos de emociones aquí lo, los que lo están viendo vale. en, en, en pantalla, si hablamos de excitatorio-aversivo, hablaríamos de ansiedad, miedo, nerviosismo, aflicción, etc. Etcétera.
2: Etcétera. El un conjunto,
0: de, etcétera. De, conjunto claro. de diferentes respuestas eh,
1: claro, pues, emocionales. porque si estamos hablando de un estímulo condicionado, excitatorio-aversivo, estamos diciéndole al gato, o estamos transmitiéndole al gato...
0: Va a llegar algo que
1: va a llegar algo que no te va a gustar nada. Por ejemplo, la tran- el uso de la transportadora, el g- cuando arrancamos y ponemos la transportadora en el territorio del gato y el gato ve la transportadora, pede un salto y huye, evidentemente producto de una respuesta fisiológica, producto de lo que llamamos, etiquetamos como ansiedad,
2: uh-huh.
1: esa ansiedad está asociada a esa transportadora por su historia de aprendizaje. Entonces decimos que la transportadora es un estímulo condicionado porque pasó por un proceso de aprendizaje de tipo aversivo y de tipo excitatorio uh-huh. porque aparece ahí entiende o sea la, 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 transportadora, la transportadora predice apare- Exacto. la aparición Las... del estímulo incondicionado y cuál es ese y el malestar la clínica uh-huh. la,
0: el dolor el, lo que
1: sea. el dolor uh-huh. etcétera, etcétera un conjunto de estímulos ¿Ah, ¿se entendió sí y cuál sería o con qué tipo de emociones, sensaciones, eh, podríamos asociar el estímulo condicionado, excitatorio, apetitivo.
0: Ahí lo podemos relacionar con felicidad, alegría, esperanza, placer.
1: Exactamente. Por ejemplo, el sonido de apertura de la lata de atún es un estímulo condicionado, porque pasó por un proceso de condicionamiento, de tipo excitatorio porque predice la llegada del de estímulo incondicionado y de tipo apetitivo, ¿no? Aproximación, alegría, felicidad, porque le gusta, es agradable. Podemos decir que
0: es... le se pone feliz o le da arreglía.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Cuando hablamos con todo el poco rigor científico que caracteriza eh, a este cuadro, eh, podemos decir que la felicidad, la y todo eso, podríamos eh, hablar más científicamente y técnicamente de eso, ¿no? Pero para que se entienda qué relación hay los procesos de condicionamiento clásico con ciertas emociones, que en realidad no son otra cosa que ciertas respuestas fisiológicas, ¿no? Eh, Como lo
0: dijimos cuando hicimos el ejemplo con la transportadora y todo ese conjunto de respuestas se se etiquetan en una palabra. Claro,
1: claro, porque yo puedo decir, eh, este organismo eh, dilata la pupila, empieza a transpirar, empiezas a... a, 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 Se orinó. se orina encima, uh-huh. defeca encima para aligerar el cuerpo, pilorección, transpira, etcétera, tiembla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es miedo.
2: Uh-huh.
1: En bueno, la etiqueta, miedo. Uh-huh. ¿Ah? Pero la respuesta verdadera es fisiológica, psicofisiológica. Uh-huh. Eh... Bien. Esos son los pasa?
0: excitatorios. Ahora los inhibitorios. Excitas,
1: dale, si querés, dale vos para... Es que hermanos. predicen
0: la no llegada de un estímulo. Aversivo, estaríamos hablando, eh, por ejemplo, de alivio, calma, confort, desahogo, tranquilidad, cualquiera de esos, claro. que me quita algo, o sea, que me predice que no va a llegar algo que no me gusta.
1: Claro, exactamente. Un estímulo condicionado, de tipo excitante, eh, perdón, de tipo inhibitorio, inhibitorio, aversivo, predice que ese estímulo incondicionado aversivo no va a aparecer.
2: Uh-huh.
1: Por ejemplo, voy a meter un ejemplo más complejo. La transportadora en casa es un estímulo condicionado, excitatorio, aversivo, porque predice que el gato va a ir a la clínica y le van a dar un pinchacito. Pero en la clínica, cuando el veterinario abre la transportadora, que es el gato, normalmente no, para dentro de la transportadora. Porque en la clínica la función que adquiere... Por eso es tan importante el contexto, es distinta. Uh-huh. Ahí sería un estímulo condicionado, inhibitorio no. aversivo. Porque dentro de la transportadora hay una alta predicción de que
2: no ese malestar el va a
1: desaparecer. No uh-huh. llega el pinchazo. Fíjate cómo el mismo estímulo adquiere funciones distintas según contexto. el contexto uh-huh. en el cual fue condicionado. Y después está el estímulo condicionado inhibitorio, apetitivo. Entonces, ¿Y ¿qué produce?
0: Tristeza, frustración, ira, desmotivación.
1: Exactamente. Y un ejemplo...
0: Me predice la no llegada de algo que sí me gusta.
1: Claro. Y, por ejemplo...
0: Por ejemplo, eh, un, un plato de comida del gato vacío.
1: Exactamente. Por típico en, en racionamiento ARF. Uh-huh. Uh-huh. El gato terminó de comer y el plato vacío adquiere una función de estímulo condicionado de tipo inhibitorio-apetitivo, lo que provoca frustración, ira y muchas veces terminan de comer y el van y le pegan al compañero gato al lado, ¿no? O empiezan a hacer cosas este, problemáticas. Uh-huh. Muy probablemente esas respuestas fisiológicas tengan que ver con ese plato vacío, ¿no? Uh-huh. Que predice. Que va a a haber un tiempo largo sin comer. Otro otro ejemplo de un estímulo condicionado, inhibitorio, apetitivo es cuando el gato está con nosotros, papá, 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 y de repente vamos a dormir y le cerramos la puerta de la habitación y no puede pasar. Entonces entran a demandar, entran a manifestar un montón de comportamientos producto de esas respuestas fisiológicas de carácter adversivo. ¿Por qué? Porque me cerraron la puerta. Y la puerta me predice que la joda se me terminó. Eh, Dicho muy muy burdamente. (risa)
0: Coloquialmente.
1: Entonces ahí tenemos qué relaciones tienen esos procesos y esos estímulos con respuestas fisiológicas y asociadas con, con ciertas emociones ¿no? Este y, y sí, recuerden que ver? estamos
0: hablando directamente de emociones porque por ejemplo en el, en el en los ejemplos que hemos dado pues de una u otra manera se está combinando el otro proceso de, de, de condicionamiento que más adelante lo, lo hablaremos sí. que es el operante porque claro, claro, están claro. siempre pues muy unidos
1: Claro. aquí estamos ejemplo. hablando
0: como tra- traduciendo todo eso a las emociones
1: Claro, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vuelvo a la transportadora, que es lo que más uno uno escucha. La transportadora, vuelvo a repetir, es un estímulo condicionado excitatorio-aversivo que provoca en el gato ciertas respuestas fisiológicas desagradables, aversivas, asociadas con ansiedad, pero que el gato escape O evite la transportadora y no lo podamos agarrar Tiene que ver con otro tipo de aprendizaje que vamos a ver más adelante Acá estamos hablando de respuestas reflejas, fisiológicas Fisiológicas. El hecho de que producto de la transportadora el gato escape Y sepa dónde esconderse para que nosotros Sepa entre comillas, para que nosotros no lo podamos agarrar Tiene que ver con otro tipo de aprendizaje que se llama operante Que lo vamos a ver más adelante Pero ahora estamos hablando del clásico, De, de la parte fisiológica Eh,
0: Hernán, eh, aquí quiero hacer como un paréntesis porque, eh, bueno, aparte de decirle a todos que se suscriban que nos sigan, que le den manito arriba, se nos olvida decirlo y esto hay que decirlo, (risa) Eh, que compartan y todas esas cosas mientras aprendemos a hacerlo, Eh, recordarles pues que tenemos una sección en la que respondemos las preguntas y generalmente pues la vamos a dejar como hacia, hacia el final un poco para, para explicarlo con lo que hayamos hablado en el, en el capítulo. Entonces, eh, para que no olvides que lo tenemos aquí presente para responder algunas de las preguntas que tenemos.
1: Está bien, si querés hacemos una cosa, Mari. Respondamos las pre- pongamos ejemplos, más ejemplos, respondamos las preguntas y eh, todo lo que son fenómenos asociados con condicionamiento clásico los podemos dejar para otra, para otra sección porque... Eh, hay un montón de fenómenos que tienen que ver con condicionamiento clásico que es, m- es muy interesante de, de entenderlos y aparte los procedimientos también, ¿no? Uh-huh. de Entrenamiento basado en condicionamiento clásico, lo podemos dejar para más adelante pero que se entienda la base, ¿no? que Exacto. es importantísimo Exacto. así que, bien algunas, algunos ejemplos que quieras eh... bueno, ya hablamos de la transportadora
0: Hablemos hablamos de, uno... de la, de la de atún por ejemplo, de uno que nos nos funciona como como percutor de de entrenamiento, lo que debería ser previo a a un proceso de entrenamiento, que es condicionar algún estímulo que prediga la llegada, por ejemplo, de algo que le gusta mucho al gato, para después utilizarlo en un proceso de entrenamiento, y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del clicker. El clicker, para los que no lo conocen, no lo han escuchado nunca, es un aparatico que cuando tú lo oprimes hace clic, suena, clic. No es nada más, no, no tiene ninguna otra ciencia y que obviamente al principio pues es, es un estímulo incondicionado. El gato mmm, para él no significa nada, ¿cierto? Se lo mostramos y no, no, no hay ningún tipo de respuesta.
1: Es un estímulo neutro. Neutro.
0: Neutro. ¿Qué pro- neutro.
1: ¿Qué provoca? En realidad... Eh, en, en los libros se suele decir que el estímulo neutro no provoca ninguna respuesta en el gato. En realidad lo que provoca en todos los organismos es una respuesta innata de orientación, uh-huh. de atención, a no, ver qué amigo. es ese ruido. ¿Sí? Pero es neutro. Sí. Listo.
0: Eh, y luego de pasarlo por un proceso de condicionamiento, podemos lograr que este apartico este prediga... La llegada de, de algo rico que le gusta al gato. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo haría uno ese emparejamiento? Algo muy parecido al, al ejemplo de los perros de Pablo. Entonces, uno podría eh, comenzar a hacer clic y después de hacer clic, entregar algo que al gato le guste mucho de comer. Algo. Y volver a hacer clic y entregar algo que le guste al gato. Clic. En la medida que eso se repita, que se haga contingente, vamos a lograr que eso se condicione y que ya después, con solo el sonido del clic le prediga al gato que va a llegar eh, el premio, el estímulo apetitivo.
1: Exactamente, ese es un procedimiento de condicionamiento clásico, aplicado al entrenamiento, uno de los tantos, Eh, se utiliza el clicker, como vos decís Mari, es un aparatito que es una chapita que hace un sonido muy característico, fundamental para el condicionamiento, porque es más práctico tener eso encima para condicionar un determinado, una determinada respuesta que tener una lata de atún y en, entrar a abrir latas de atún cada vez que entrenamos un animal. Uh-huh. Pero básicamente el funcionamiento es el mismo. El sonido de la lata de atún sería como el sonido del clicker.
0: De hecho, las, las señales en el entrenamiento, las señales se, se, se entrenan también por, por medio del condicionamiento clásico.
1: Es que prácticamente todos esos tipos de señales... Uh-huh más adelante vamos a hablar de lo que son reforzadores secundarios, Entonces, se adquieren por medio de condicionamiento uh-huh. clásico. ¿sí? Uh-huh. Ningún gato eh, vibra la cola de felicidad cuando escucha el sonido de un clicker.
2: Salvo uh-huh. algo que lo, pasa por o, un proceso
1: exacto. de aprendizaje.
2: Uh-huh.
1: entiende Entonces siempre, eh, aclaro algo importante, el mecanismo de condicionamiento clásico como otros, es un mecanismo que existe, lo conozcamos o no los conozcamos, uh-huh es como una ley, es es una ley de aprendizaje, y por lo tanto, conozcámosla o no la conozcamos, o le demos el nombre inventado que querramos, como algunos enfoques hacen, Exacto.
2: básicamente
1: se trata de condicionamiento clásico, y está ahí, siempre va a estar ahí, el gato va a aprender por condicionamiento clásico, ya se trate de un aprendizaje, vamos a ponerle natural entre comillas, o un procedimiento de entrenamiento, pero siempre están aprendiendo, como nosotros también, por medio de condicionamiento clásico. Uh-huh. Y otros más, ¿no? Pero el condicionamiento clásico es uno de ellos. Eh, por ejemplo, otro eh, ejemplo que podemos dar sobre el condicionamiento clásico es la aversión a la bandeja sanitaria.
2: Uh-huh.
1: ¿Sí? El gato rechaza el uso de la bandeja sanitaria. Muy probablemente, por un, por un proceso de condicionamiento clásico. Aclaro, entre comillas, entre paréntesis, perdón. Proceso, mecanismo, es el mecanismo natural de aprendizaje. Y procedimiento es cuando nosotros implementamos ese mecanismo en pos a, a un determinado resultado, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué el gato adquiere una aversión hacia, ponerle un determinado sustrato? Vamos a poner pellet. Uh-huh. Y supongamos que, eh, hay un montón de maneras, pero supongamos que el gato hacía pichín en su bandejita sanitaria, en su arenita, y de repente le agarró una cistitis. Esa inflamación le provoca dolor y cada vez que va a hacer pis, siente dolor. Siente malestar, dolor. Y bueno, ese dolor es un estímulo incondicionado aversivo. Y muy probablemente, por medio de condicionamiento clásico, tras los emparejamientos repetidos, quede asociada a la bandeja sanitaria que se transforma en un estímulo condicionado excitatorio aversivo. Uh-huh. Por lo tanto, el gato aprende que, evitando el uso de la bandeja por otros mecanismos de aprendizaje que ya vamos a ver, evita ese dolor. Entonces, la bandeja se termina transformando por condicionamiento clásico en un estímulo condicionado excitatorio aversivo. Y si es aversivo, mejor evitarlo. Y te empiezo a hacer pichín por todos lados. Esa es una de las razones por las cuales el gato puede hacer pichín por todos lados. Una de las tantas razones. Pero, ¿por qué? Porque la bandeja se ha condicionado de forma aversiva a un evento que es desagradable, aversivo, que es el dolor, ¿no? El dolor sería el estímulo incondicionado, la bandeja el estímulo condicionado y la respuesta sería una respuesta condicionada, ¿no? Aprendida. Uh-huh. ¿Qué, otro, ¿Qué otro ejemplo podemos...
0: Yo tengo aquí algunos de los que ya, ya dimos. Mm. Por ejemplo, Habíamos hablado, pero para, para que lo des tú, el de la versión al sabor.
1: Bueno, la versión del sabor, es, 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 es to, hay dos estudios muy profundos sobre la versión al sabor, sí. no, en, sobre todo en terapia humana. Sí. Eh, básicamente, sí, te voy a contar un caso que tuve. Eh, por alguna razón, el gato cuando comía su alimento balanceado, tenía arcadas y vomitaba. Marcadas fuertes y vomitaba y vomitaba. Por lo tanto, empezó a adquirir una aversión a ese tipo de alimento, ¿no? Estamos hablando de conjunto estimular, no solo el sabor, sino la forma, la La textura, textura. todo. Ya el el solo ver el el alimento, ya el gato vomitaba, provocaba arcadas y vomitaba. Estamos hablando de un estímulo condicionado y una respuesta condicionada eh, un error que tuvo el veterinario de ese gato en ese momento fue ir probando otros alimentos
2: uh-huh.
1: sin ir a la causa
2: uh-huh.
1: entonces probó otra marca el gato volvió a manifestar por generalización uh-huh. estimular de respuesta digamos generalizó Estimulos la respuesta
0: parecidos uh-huh.
1: Estimulos, claro eran tan parecidos que el gato volvió a manifestar uh-huh. pero esta vez asociada con esa textura con ese olor y no comía. Uh-huh. Aclaro, ¿no? Porque no solo me vomitaba y después claro. nada, no, es que comía. No comía. Provocó un rechazo, una aversión al sabor. Y el veterinario volvió a probar otra marca y volvió a probar otra marca y teníamos un gato que ya no, no probaba alimento. Uh-huh. Bueno, ¿por qué mecanismos el gato adquirió esa aversión condicionada al sabor? Por mecanismos de condicionamiento clásico. Y si yo le doy una marca, otra marca... Este, esta piedrita, la otra piedrita, lo único que hago es generalizar la respuesta condicionada a ¿Cómo salvamos a ese gato? Porque lo salvamos con bar.
0: Claro. Dándole algo, algo muy del mapa, diferente a lo que había condicionado.
1: Textura, gusto totalmente Todo. diferente. Bueno, hoy el gato está bárbaro y está comiendo bar.
0: Yo siempre digo la que la naturaleza es sabia.
1: No, para sacarlo de ese, de ese mecanismo de condicionamiento. Tenemos que eliminar completamente el, 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 el parecido a las dimensiones hacia el estímulo o los estímulos condicion- que se habían condicionado de esa manera. ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo de, de, de aversión al sabor. Eh, otro ejemplo de aversión al sabor podría ser el siguiente, que después lo vamos a repetir cuando hablemos de contracondicionamiento: es. Yo le voy a dar este medicamento que es asqueroso, es vomitivo, es repulsivo pero me dijeron que lo dé con un poquitito de atún que le va a gustar o y el gato le tengo que dar esta y el gato le encantaba el atún pero qué pasa le... O no es repulsivo, ni es asqueroso ni nada por el estilo, pero es una pastilla que para dársela lo tengo que agarrar al gato, atarlo con cadena, abrirle la boca con una prensa y metérsela a la fuerza por lo tanto el atún en esta secuencia de conducta, en este este análisis, podría transformarse en un estímulo condicionado excitatorio aversivo.
0: Cuando era excitatorio apetitivo.
1: Sí, estamos hablando de contracondicionamiento, que es un proceso distinto. Pero a lo que voy es que la función apetitiva de ese atún cambió. cambió. El gato aprendió o adquirió una función distinta en función a que fue asociado con algo totalmente desagradable, aversivo, que sería el estímulo incondicionado en este este análisis. Y bueno, el atún, que antes era apetitivo, cambió a aversivo. Yo entiendo que algunos psicólogos estarán escuchando y me dirán no, eso es un contracondicionamiento de estímulo incondicionado. Está bien, sí, 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 lo sé, lo sé. Sí, algo de esto sé, conozco, pero eh, para que se entienda cómo eh,
0: operan los los mecanismos
1: mecanismos de una versión al al sabor. Y después otra. eh, Bueno, este no. La puerta cerrada ya dijimos. Otra que me parece interesante. Ah,
0: las feromonas.
1: Es el tema de las feromonas sintéticas. Porque todos sabemos que las feromonas tienen una función. Filogenética, muy importante, ¿no? Comunicar la presencia de un gato a otro sin tener contacto con ese gato. Eh, la selección natural operó de bast- bastante, bastante bien en ese, ese sentido porque favoreció ese tipo de, esa forma de comunicación en donde el contacto gato-gato a no aparece y evitamos dos gatos que se matan, ¿no? Estamos hablando de animales que naturalmente son bastante territoriales. Uh-huh. Pero las fenómenas sintéticas... Bueno, muy controversial el tema de las feromonas, aclaro, ¿no? No me quiero meter en ese tema porque podríamos hablar de algo entendido. Uh-huh. O sea, no hay estudios súper concluyentes de que su función eh, sea la que dice ser. Uh-huh. Eh, habría que analizarlo mejor, habría que tener más estudios. Están los fanáticos de la feromona que te van a... Que lo único que, que se,
0: te, se, te se, recomiendan es eso.
1: feromonas, que decía que hay estudios, que hay estudios. Bueno, muéstrenlos. También hay estudios que no entonces no hay que ser tan tan fanático en ciencias hay que tener la mente un poquito más crítica la realidad es que las feromonas también podrían funcionar por condicionamiento clásico es decir, ponele que yo utilizo feromonas sintéticas eh, colocadas en ciertas zonas donde el gato venía marcando con orina y observo que hay una disminución de la tasa de marcaje haciendo la observación científica, corroborando que no haya otras variables que estén ahí metiéndose, eh, interfiriendo con con el registro. Pero bueno, observo y determino que, a ver, sí, es verdad, eh, cuando yo rocío esa zona, el gato eh, marca menos sobre esa zona, Uno marca. Bien podríamos asociar esas feromonas sintéticas con algún olor determinado, algún aroma, puede ser lavanda, valeriana, lo que sea, de tal manera que la función emocional, de regulación emocional, pase de las feromonas, estímulo incondicionado, a ese aroma, estímulo condicionado, y el mismo aroma ya elicite una respuesta de valencia positiva, y baje la activación del gato y por lo tanto la tasa de marcaje sin usar feromonas sintéticas
2: uh-huh.
1: eso podría ser un procedimiento acá, ¿no? pero podría ser un, un, una forma de, de, de explicar cómo se puede utilizar este mecanismo en función de ¿no?
2: Uh-huh.
1: no es natural, pero ya me adelanté a un uh-huh. procedimiento pero es el condicionamiento clásico también porque estamos hablando de respuestas elicitadas provocadas uh-huh. por un estímulo, ¿no? Así que, si querés, pasamos a las Las preguntas preguntas de la gente. Tengo más, eh, pero bueno, ya los iremos analizando cuando veamos procedimientos de entrenamiento, ¿no? Exacto. Eh, Que es lo que más nos gusta.
0: Mm. Bueno, a ver, yo tengo por aquí la primera. ¿Cómo hago para que mis gatos dejen de hacer pis donde no hay baños? Están castrados hace años.
1: Bueno, ¿quieres responder vos?
0: ¿Quieres eh, un mate. Claro. Bueno, primero pues obviamente hay que, hay que analizar muchas variables de, del caso porque pues, las causas pueden ser muchísimas. Eh, la primera recomendación antes de, de cualquier cosa a nivel conductual siempre es eh, algo veterinario, porque mm, puede pasar, como lo que decía Hernán ahorita en el ejemplo, que el gato haya adquirido una aversión, un, un condicionamiento hacia la bandeja por algún dolor que tenga. Entonces la primera eh, recomendación ahí es obviamente siempre veterinario y en esto hago mucho énfasis porque pues he tenido casos en los que mm, consultan Y la primera pregunta es, ¿ya lo llevaste al veterinario? Y es, no, ¿y cuánto llevas con el problema? Dos años. Entonces ya son cosas que pueden llegar a ser eh, crónicas a nivel médico y que también a nivel de aprendizaje, pues ya llevan mucho tiempo. Si es, por ejemplo, algún tipo de de condicionamiento aversivo eh, hacia la bandeja. Entonces, bueno, eso. Eh, Que estén castrados o no, pues eso es una variable. Pero no necesariamente va a ser la causa. Entonces, además, ah, dice que están castrados hace años. Eh, mm, bueno, no sé ¿qué, qué otra cosa le podríamos recomendar ahí. No, en... na,
1: ent- entender algo muy importante es que, eh, si bien ese tipo de condicionamientos de, de tipo aversivos hacia el uso de la bandeja, eh, Puede tener una causa, un origen en un problema veterinario, por ejemplo, dolor, malestar, incluso articular, ¿no?
0: Pero contextual también, como el ejemplo del ruido con el pequeño Albert. Claro. O sea, pudo haber
1: pasado algún evento. Exactamente. No necesariamente ese comportamiento que ustedes observan de evitación a la bandeja tenga esa causa. Es decir, no necesariamente siga teniendo un malestar veterinario. Es decir, una vez aprendida la asociación, puede mantenerse por otros mecanismos que ya los vamos a ver en en otro episodio y no necesariamente tener una causa médica.
0: Exacto. como por ejemplo, querer alejar otro otro gato, por ejemplo.
1: Sí, sí. O o por ejemplo, pudo haberse originado con una causa médica. Es decir, evito el uso de la bandeja porque me provoca dolor. Pero ya me curé.
0: Exacto.
1: Pero sigo evitando la bandeja. Se
0: quedó, exacto.
1: ¿Entendés? No necesariamente, pero sí se adquiere por condicionamiento clásico. Se mantiene por otros mecanismos, pero se adquiere por condicionamiento clásico. Uh-huh. Entonces, ahí habría, como dice Mari, ¿no? Siempre una revisión veterinaria no viene mal.
0: Y ojalá, mal. como lo que acabas de decir, lo más pronto posible. O sea, entre la primera vez, lo primero es que revisen esa parte. Porque lo mismo, o sea, el gato puede ser que al principio la causa fue médica, lo hizo afuera y exactamente se curó a la semana, ya le pasó, pero quedó con el aprendizaje. Y si ustedes no consultan sino a dos años después, pues ya lo que tenemos es un sobreaprendizaje, un aprendizaje de mucho ¿Sí? tiempo que, pues, modificarlo va a tomar también mucho tiempo.
1: Mucho más tiempo, porque estamos, como vos dijiste, estamos hablando de un sobreaprendizaje, ¿no? Y donde ya la conducta se volvió casi, te dio un hábito. Exacto. Y es mucho más difícil de corregir que una conducta agarrada a tiempo, ¿no? Un problema de conducta como este agarrado a tiempo.
0: Por eso hay que observar mucho, desde todo el tiempo. O sea, estar muy, muy observadores antes de, de también etiquetar al gato como ah, lo está haciendo porque me odia, por, o sea, buscar causas por ahí eh, en el ambiente sin sin antes observar
1: sí, tiene ansiedad tiene estrés, tiene esto, tiene lo otro como si el gato fuera una canastita o me fui y está
0: bravo y se orinó por eso
1: claro, claro sí, 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 entonces esas inferencias lo que hacen es bloquear datos más reales
0: exacto, bueno tenemos otra, bueno no perdón, en la anterior no dije quién había hecho la pregunta (risa) Estaba decir, sí. Anis Aniwis nos dice, ¿cómo hacer que mi gato deje de morderme, de, se deja cargar y acariciar, pero muerde de la nada?
1: Bueno, lo mismo, ¿no? Habría que evaluar el, el, la función de esa conducta, ¿no? Eh, podríamos decir, no, no conozco la historia, ¿no? Porque siempre estamos hablando de fotos, ¿no? Más que, más que el historial, pero. Si tenemos una persona que constantemente está cargando al gato, eh, levantándolo, de alguna manera, eh, in- n- n- no, con la con- n- no conscientemente en ese sentido, pero hostigándolo, y tal vez el gato aprendió que ciertos comportamientos alejan a la persona. Si, si vos me cargás, me cargás, y yo no quiero ir upa, no quiero irupa, y de repente te muerde y vos me soltás, y bueno, la próxima vez te voy a morder. O te o voy te a a rejuñar, a invitar, me... eh,
0: O te empieza a evitar.
1: O te, o, o te evito, te veo venir mejor me, me uh-huh. las pico. Eh, también puede ser un comportamiento excitatorio. Si yo estoy privado de actividad y vos me venís, me agarras me tocas yo me excito, me excito, me excito y te, 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 te empiezo a morder. Y en una de esas, tus propias respuestas me excitan aún más.
2: Uh-huh.
1: Entonces, mi conducta está reforzada. Y ya entramos a otro tipo de mecanismos, no los de hoy, pero digo, habría que entender... Para comprender el por qué o el para qué habría que eh, siempre analizar la historia de aprendizaje de ese dato, ¿no? Porque la función eh, está ahí, en esa historia de aprendizaje. Y que no nos en
0: estímulos nosotros eh, dif, claro, o sea, discrimina- adquir- discriminativos, o sea, con, claro. porque no todo, no, pues, supongo que lo dices tú, Anis, pero puede que a tu hermano, tu papá, tu, hermo, tu esposo, lo que sea, tu hijo no lo muerde, pero sí solamente contigo.
1: Claro, aparte de ver, a ver qué tipo de respuesta tiene el GAC. Me muerde, está bien, pero ¿qué tipo, ¿cuál es la función? ¿Escaparte de, ¿Escapar de vos o jugar con vos? Para Exacto. ponerle un mm. término más. Eh, y bueno, pero ahí. Y, ¿Y cómo lo sé yo? Ahí, por la historia de aprendizaje.
2: Mm-hmm.
1: ¿Se entiende? Eh, analizando un montón de variables, y una vez que uno analiza todas esas variables y tiene una hipótesis bien. bien <risa> perdón. <risa> Me atragante. Eh, estoy tomando mate, gente, uh-huh. los argentinos saben de qué se trata y los uruguayos también. Eh, cuando uno tiene una hipótesis en base a este análisis funcional, es una hipótesis basada y pegada a, lo, a los datos, es mucho más fácil, fácil en el término de. mucho más preciso intervenirla.
0: Práctico. Uh-huh.
1: Claro, porque si yo. Te, a ver, si vos me si decís, ¿por qué me muerde el gato? ¿Y por qué me odia? Bueno, también porque se comunicó telepáticamente con enanitos verdes de Marte y yo puedo inventar la hipótesis que quiero. Lo que pasa es que cuanto más alejada de los datos está esa hipótesis, menos precisa es.
0: Uh-huh.
1: Entonces cualquier posible hipótesis. probar
0: también.
1: Sí, aparte las intervenciones no sirven para nada porque vos, ¿qué, qué, vas, qué vas a intervenir? ¿Vas a comunicarte telepáticamente con los enanitos verdes? Digo, la hipótesis surge de un análisis funcional es una metodología científica muy pegada a, lo, a los datos y en donde eh, generalmente las, las intervenciones suelen ser bastante precisas. Eh, así que yo lo que le diría
0: Anágui, a nuestro... Anis. Anis
1: es... Primero investiguemos el histori- la historia de aprendizaje. Es, estamos constantemente queriendo agarrarlo, queriendo agarrarlo... Ese y tratando es, claro, tratándose de zafar... O es un gato que de repente está tranquilo, lo acariciamos, lo acariciamos y empieza a morder, a morder, a morder, y nosotros lo rechazamos y sigue mordiendo y se excita. Vemos que se excita. Y bueno, ahí cambia la función.
2: Uh-huh. ¿Sí?
1: Este, cambia la función de conducta, de respuesta.
2: Sí.
1: Acuérdense que la función sería como el rol, ¿no? El papel el, que cumple uh-huh. la conducta en esa secuencia. ¿Para ¿no? qué? El, claro, el rol, claro. Uh-huh. ¿Sí?
0: Listo. Y por último tenemos. Cat. Moleiro, dice temas de viajes, miedo a la lluvia, introducción gato nuevo. Podríamos hablar de, de todo, miedo a la de lluvia, todo, eh. de miedo a la lluvia.
1: Bueno, el miedo a la lluvia. El miedo a la lluvia. Bueno, primero hay que evaluar. si Estamos hablando de ese tipo de respuesta emocional, ¿no? Porque uh-huh. tal vez eh, un gato que mira algo y abre los ojos, nosotros lo podemos malinterpretar como miedo y... Ahí no hay ningún tipo de, uh-huh. de ese tipo de respuesta, ¿no? Hay, hay que evaluar bien si se trata de eso o no de forma objetiva, ¿no? De forma más operativa. Ahora, cualquier miedo se ha adquirido por estos mecanismos y uh-huh. cualquier miedo se va a modificar
0: por los implementando
1: mecanismos de condicionamiento clásico. Eso pasa con terapia humana, pasa con eh, cualquier organismo, ¿no? Y por, por supuesto que hay que consultar con especialistas que conozcan a la perfección la implementación de mecanismos de condicionamiento clásico o de estos procedimientos, porque si lo hacemos mal, puede pasar que tengamos un, un pequeño Albert uh-huh. que termine o peor o nunca. Ya
0: con miedos más o exagerados.
1: Con más, o, con más, o con miedos más generalizados.
0: Uh-huh.
1: Así que siempre consultar con especialistas en análisis de la conducta, en psicología del aprendizaje que tengan muy, muy en claro estos procedimientos y y muy en claro estos mecanismos. Pero bueno, un miedo a la lluvia es un miedo adquirido.
0: Perfecto. Bueno, eh, creo que hemos podido cumplir con con bastantes cosas que queríamos hacer. Eh, Este episodio está eh, largo y conciso. Esperamos que sea de su agrado porque creo que bueno, creo que tendrá una segunda parte, porque todavía nos falta mucha tela por cortar. Nos hace sí, falta hablar más, de todos los fenómenos que... Sí, es... con
1: ejemplos, uh-huh. con ejemplos, y, y, y también la, la, la parte más importante que y vamos a ir viendo incluso en, en episodios distintos, que son los procedimientos, uh-huh. las técnicas de modificación de conductas basadas en un condicionamiento clásico, pero como las técnicas están basadas en distintos tipos de aprendizaje, eh, no es uno solo la idea con Mari fue que veamos condicionamiento operante también, que es la otra forma de aprender. Son tres, condicionamiento clásico y condicionamiento operante son muy importantes y me parece que ahí va a quedar como la base bien clara para después entender un montón de cosas, de procedimientos. haciendo zoom, exacto,
0: haciendo zoom como a diferentes eh, situaciones, contextos, circunstancias o conductas
1: y en la medida que pasen los episodios si bien esto no es una formación es un podcast
2: uh-huh.
1: el hecho de que los oyentes empiecen a incorporar este tipo de eh, lenguaje eh, a entender este tipo de mecanismos es como la matrix viste, es como empezar a entender verdaderamente el comportamiento de un animal este, en, en, en su base científica ¿no? Este, y, 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 se le, y entender eso es abrir los ojos literalmente hacia un,
0: <risa> hacia hacia un mundo,
1: hacia otra dimensión eh, muy, muy interesante.
0: Sí, entonces bueno, eh, les agradecemos mucho que hayan estado por aquí eh, el día de hoy. Nos vemos entonces en el próximo episodio para continuar hablando de condicionamiento clásico.
1: Exactamente. Saludos a todos. Gracias, Mari. Y nos vemos en el próximo episodio. Y síganos en, en las redes. En
0: todas las redes. Chau. Chao. The Podcast Training. Un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.